0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Komfortzone. Mein Name ist Sophie.
1: Und ich bin Benjamin. In unserem Interview-Podcast öffnen wir eine Tür zu den Leidenschaften und Erfahrungen unserer Gäste.
0: Und statt die Komfortzone zu verlassen, betreten wir sie mit unseren Gästen, um herauszufinden, was sie antreibt und begeistert.
1: Jede Folge bietet uns die Gelegenheit, die Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen und neue Perspektiven zu entdecken.
0: Und das Beste ist, ihr könnt sogar exklusiven Bonus-Content auf unserem Instagram-Account mit dem Benutzernamen podcast.komfortzone finden.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr über eine positive Bewertung auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform freuen. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und in den Austausch zu treten.
0: Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: In dieser Folge haben wir Fabian zu Gast. Er macht seit seinem 16. Lebensjahr irgendwas mit Marketing, als Einzelunternehmer bei Sifa Solutions Marketing.
0: Wir sprechen in dieser Folge über seinen Werdegang und löchern ihn zu seinem Spezialthema. Außerdem bekommen wir kulinarische Empfehlungen und sprechen über eine Katze, die wahrscheinlich mehr Kunststücke kann als ein herkömmlicher Hund. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
1: Dann erstmal herzlich willkommen, lieber Fabi oder Fabian. Was ist denn? Lieber? Fabian,
2: auf jeden Fall Fabian.
1: Okay, äh, dann herzlich willkommen, lieber Fabian, äh, bei unserem vielen Podcast Dank. Komfortzone. Äh, wir, Sophie und Benjamin heißen dich recht herzlich
0: willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir es endlich geschafft haben.
1: Ja, hat, was lange währt, wird endlich gut, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, bevor wir mit dem Podcast starten, wollten wir dir gerne die Möglichkeit geben, dass du dich selber mal vorstellen darfst.
2: Ja, ich es mal. Ich habe immer da sofort dieses, äh, diesen typisches äh, Sätze, die ich runterrattern möchte, wie bei meinen Kunden im Kopf. Ähm, dementsprechend probiere ich es mal ein bisschen einfacher. Äh, ja, ich bin 22 Jahre jung, habe äh, zwei Ausbildungen, einmal Mediengestalter für Digital und Printmedien und den Kaufmann im E-Commerce und habe dann auch mit im starken Alter von 16 Jahren mit meiner Selbstständigkeit Sifa Solutions Marketing nebenberuflich begonnen. Ja. Und jetzt mache ich schon ja, seit ein paar Jahren eben diesen Marketing-Kram nebenbei.
1: Irgendwas mit Marketing.
2: Irgendwas mit Marketing. Das ist so ziemlich der Slogan, der sich da jetzt seit äh, Jahren so durchzieht, weil ich das so lustig fand. Weil mein, wir saßen mal mit der Familie am Tisch und äh, eine Freundin war mit dabei von meiner Mutter. Die Freundin hat dann meine Mutter gefragt und meine Mutter antwortete genau das, mit irgendwas <lacht> mit Marketing. Und seitdem habe ich gesagt, zieh mal so durch, finde ich lustig.
1: Finde ich stark. <lacht> ja, also das ist ja... Äh, eigentlich für so Medienberufe, so diese Catchphrase, irgendwas mit Medien. Ähm, und da <lacht> genau ist, das, das, ja. ist das natürlich ein Klassiker, äh, umgemünzt, also wie für eine Marketinggenie natürlich. Selbstverständlich, ja. Ich finde es richtig ist, stark. Ja, <lacht> das holt mich schon ab, muss ich sagen. Wir können die Folge so nennen, irgendwas mit Marketing. <lacht>
2: das hätte auf jeden Fall was, also genehmigt ist es. Ich würde den Slogan dafür äh, einfach mal abtreten an euch. Okay, Danke
0: schön. schön. Danke. Das wissen wir zu schätzen. Der gehört jetzt ja, uns. Ist,
2: ist, ist aber ein Pachtkonzept, ich verdiene dann aber ein bisschen mit, aber darüber sprechen wir an. Okay. Ja, genau. Du,
0: du kriegst, Du kriegst auf jeden Fall 80% unserer Einnahmen, weil so aktuell nichts dafür. wenn du bei,
2: ach so, ich sagen, wenn du bei 80% ansetzt, bist du aber wirklich nicht gut im Verhandeln. Das
0: du, 80% von 0 ist immer noch 0, alles gut. Ja, kann du auch 95 haben, <lacht>
2: Da sprechen bitte zwei Banker. nicht mehr
1: schon, ja.
0: <lacht> Ich bin sehr großzügig. Ja. Genau.
1: Sophie gibt immer gerne. Ähm, ja. Props. Ja. So. Wir haben ja ähm, uns überlegt gehabt, dass wir den Podcast in dieser Staffel mit einer bestimmten Frage starten. Ähm, in der letzten Folge durfte ich die Frage stellen, deswegen äh, überlasse ich jetzt Sophie die Ehre, die allererste Frage für den Podcast zu geben. Oi. Ui,
0: ui, ui. Lieber Fabian, wofür bist du heute dankbar? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, wir, wir münzen es mal auf, auf genau heute diesen Tag oder allgemein? Nee, ich münze jetzt auf diesen Tag, das ist immer einfacher, weil allgemein ist, dann beantworte ich die großen Lebensfragen. Äh, heute, heute Wir haben Zeit,
0: bald, ja. Das, das ist das Ziel <lacht> des Podcasts heute, ja. Genau. Da werden wir dich eingeladen. <lacht>
2: Also heute habe ich hervorragendes Hähnchencurry gemacht und ich bin stolz, dass das geklappt hat und es auch meiner Freundin geschmeckt hat.
0: Oh, also wenn du möchtest, darfst du gerne das Rezept dann, dann droppen, dann posten wir das. Genau, <lacht>
2: äh, ich, ich werde es von Chefkoch kopieren und euch schicken, kein Problem. Stark, <lacht> ja. stark.
0: Dann geben wir es aber als eins aus. Genau, ja
2: das ist super schön. <lacht> Ja. Ich habe dann die Möglichkeit, mir beides in Tupperdosen zu verpacken und zu mir zu schicken und ich werde es dann live verkosten.
0: Das ist ein Testen, okay.
2: Ja.
1: Das finde <lacht> genau. ich stark. Ähm, kannst du das für mich, ähm, das ist jetzt unangenehm, aber kannst du das für mich ein vegetarisch kochen? Besser
2: das äh, Hühnchen weg, oder? Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich relativ einfach. Also kannst es ganz stumpf, das Hühnchen ja in einen eigenen Topf zubereiten und in dem Hähnchencurry ist ja auch an sich ganz viel Gemüse und so ein Kram drin. Das heißt, das funktioniert ja auch so ganz gut. Wenn du dann einfach das Hähnchen in einen extra Topf machst, dann funktioniert das ja. Du als Vegetarier brauchst das Hähnchen dann natürlich nicht in einen extra Topf zubereiten und dann wegschmeißen. Da, da würde es dann auch genügen wenn du das Hähnchen nicht kochst aber das würde ich dann nochmal im Rezept für dich anmarkern
0: Ich glaube auch, okay. dass das Hähnchen sehr dankbar wäre wenn du es nicht extra ja, kochst
1: Ja genau. Also ich wollte das Hähnchen gerne töten aber Essen, nee, danke
0: Das geht mir zu weit ja, Man hat so
1: weit. halt seinen moralischen Kompass ich ja, Das kannst du mit meinem Gewissen nicht vereinbaren
0: Das verstehe ich
1: ja, also ähm, wir können ja mal, bevor wir so mit ähm, der ersten Kategorie Entweder-Oder-Einsteigen, äh, erklären, wie du in diesen Podcast gekommen bist. Und zwar haben das Fabian... würde mich eine, auch interessiert. Genau, Sophie, <lacht> die ist ganz überrascht, warum, was wird der eigentlich hier? Was ist
0: aber hier eigentlich los? Genau. Gar nicht damit gerechnet.
1: Ja. Ich dachte, wir nehmen einen anderen Podcast auf. Hörempfehlung. Ähm, genau, also... <lacht> Äh, Fabi, ja, du kannst dir gerne mal erzählen, äh, wie du hier gelandet bist. Ja, ich, äh, ich
2: muss mal eben kurz selber überlegen, beziehungsweise das alles so zusammenpuzzeln. Letztendlich äh, hast du, Benjamin, ja diesen Meme-Account äh, mit äh, Bundesanstalt für Finanzmemes. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen würde mir das mal beim Durchscrollen auf TikTok vorgeschlagen. Ein Real, nee, auf TikTok heißt das ja gar nicht Real, einfach ein, ein TikTok-Video. Ja. <lacht> ähm äh, wie du diese LR-Health-and-Beauty-Sekte, diese, diese Aloe-Vera-Sekte da geroastet hast in Meme. Ich fand das ziemlich witzig, weil ich habe mich da schon eine Zeit lang immer über das ganze Konzept dahinter aufgeregt äh, und mich gewundert, dass es da noch gar keine Leute großartig gibt, die, die sich mit darüber aufregen mit mir und sich irgendwie über die lustig machen. Und ein äh, paar Tage später, tada, da war dann der Benjamin, und äh, fand ich lustig und habe dann auch sofort, äh, bin ich in die DMs geslidet mit äh, diversen Komplimenten und Lobpreisungen äh, darüber und so kam dann der Kontakt zustande. Benjamin hat dann gesagt, ah guck mal, das ist ein Marketing-Muggel, der hat scheinbar ein bisschen Ahnung von dem, was er da tut und äh, jetzt bin ich auch immer der externe, wahnsinnig schlecht, berat, schlecht bezahlte Berater von Benjamin, was Memes angeht. Für genau. Mich stark. Also, ähm, <lacht> wirklich jedes Meme, was ich
1: poste, das geht über Fabians Tisch. also genau. ähm, Ich habe mittlerweile schon den Status, dass ich es genehmige. Also, das genau. Ist, also, das ist ja ähm, Freigabeverfahren. In der Bank sagen wir vier augen -Prinzip. <lacht> <lacht> Nee, genau. Und äh, wir haben ja uns schon mal über LR unterhalten und da hast du hast ja auch noch eine lustige Geschichte mitgebracht, oder?
2: Ja, äh, äh, es geht nicht ganz in die Richtung, aber ich habe festgestellt, einfach durch diese durch diese Problematiken, dass es überall diese Kommt-in-die-Gruppe-Leute gibt oder diese Komm, ich mach dich morgen reich und ich suche zehn Butties, die mit mir heute voll durchstarten wollen und kauf mir zehn Aloe-Vera-Sets ab und dann wirst du reich. Ähm, Klingt logisch, ja. Das, das, ja, auf jeden Fall. Und so funktioniert das Ganze im Prinzip. Ähm, aber da dadurch geht total so ein bisschen diese normalen Leute, sage ich mal, in diesem Bereich, die einfach nur ganz hübsche Flyer machen und Amazon-Kampagnen schalten und, 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 also all das, was ich mache, äh, werden oft dadurch so Marketing unter einen Kamm geschert und ich war vor, ich glaube, zwei Jahren mal bei so einer kleinen WG-Party dann haben alle so erzählt, was sie beruflich machen und ich habe dann halt dann auch gesagt, ja, ich mache irgendwas mit Marketing, ich bin da mein Song treu so, so geblieben. Und dann kam wirklich nur als Antwort, ach, du bist also so ein Comedy-Gruppe-Typ. Und, und das hat dann in, in diesem Moment so, so mein Ego verletzt. Das ist so diese, diese Firma und dieses ganze Aufbau und so, das ist so mein Baby. Und das war dann so, das, das habe ich richtig übergenommen genommen und ich dann das dachte, so, das kann doch nicht sein und äh, ich schiebe das jetzt alles einfach auf diese LR-Leute und sage, ja. ihr seid schuld.
1: ja also das, das, ich. das Lustige ist ja, dass es auf TikTok, da, das kommt immer so in Phasen, dass da irgendwie mhm. äh, die Leute dann wieder irgendwie auftauchen, also es sind dann plötzlich ganz viele wieder da und mhm. dann sind die plötzlich wieder weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Algorithmus so steuert, dass du so einmal im Quartal so eine Woche lang LR-Scheiße bekommst und <lacht> also, also, ich
2: ich weiß, dass sie eine Zeit lang die auf jeden Fall gut gesperrt haben hm. und dagegen angegangen sind, also so Algorithmen sind ja auch ganz schön gefährlich. Es kann sein, dass du dir dass der Algorithmus dir aus Zufall mal wieder einen Kerl zum Beispiel einstreut, der da wieder fröhlich vor der Kamera tanzt und dir sein Reichtum verkaufen will oder sein Konzept zum Reichtum verkaufen will. Du schaust dir das unbedingt bis zum Ende an und TikTok denkt, oh geil, du hast dir das bis zum Ende angeschaut, jetzt gebe ich dir nochmal zehn andere Muggels, die nächsten sieben Wochen lang und streu dich damit voll, bis du auch mitmachst. Äh, ich, ich kann das immer auch nicht so ganz abschätzen, aber ich, ich, ich äh, beobachte das Gleiche, dass sie gefühlt immer wieder kommen und gehen.
0: Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass die dann immer nur erzählen so, oh, ihr braucht ein Online-Business, um reich zu werden und ein Online-Business und ein Online-Business. Und im Endeffekt, was die genau machen, das erklären die nicht. So, es, also sie erzählen nicht, was, was hast du für ein Online-Business, Schwester? Erklär mir, sag es mir. Aber sag mir doch nicht, ich soll ein Online-Business machen, wenn du mir nicht sagst, was es für ein Business ist. so Online-Business ist genauso wie live in die Arbeit. So, Ja, ja und, 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 und welche? So. Das ist, wenn,
2: wenn jemand das Rezept zum Reichtum gefunden hat, dann äh, hat, hat er wahrscheinlich nicht die Zeit, es dir zu erklären,
1: sondern du musst es einfach dauerhaft anwenden. Also das Richtig. Oder die Person ist halt der Kopf des Ganzen. Also das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Also eigentlich könnten wir jetzt in der Folge auch anfangen, ein Schneeballsystem zu gründen. Ähm, das geht ja <lacht> relativ einfach. Also bei ähm, Choose Plus zum Beispiel, da haben die ja so Gemüsepillen. Ähm, okay, klar. Da, da verkaufen die es halt so äh, Vitamine in einer Kapselform. Für 40 Euro die Packung oder so, keine Ahnung, genau. übelst teuer, dann haben wir ja AR, das ist ja auch an sich DM-Qualität, DM hat einfach eine gute Qualität, nur halt Faktor 100 vom Preis her, das gibt es ja aber auch mit Trading <lacht> und so weiter. Und wir können uns jetzt überlegen, was wir für ein seriöses Business machen, weil so solange ein Produkt dahinter steht, ist es kein Schneeballsystem, sondern ein Strukturvertrieb.
0: Wir verkaufen <lacht> fränkisches Leitungswasser. Ich habe da eine Quelle dafür.
2: Dein Wasserhahn. <lacht> ja.
0: Ja. Das das schmeckt super. ein bisschen nach Staub das bei uns, aber sonst ist alles gut. Das ist,
2: das ist Feenstaub, das ist ein New Seal. Das ist ein, ein Alleinstellungsmerkmal. So, ja, das ja und super. das
0: macht, dass, äh, dass die Pickel weggehen. Ja.
2: Können wir genau. nicht einfach mal ein Hähnchencurry curry wegtuppern und das verkaufen?
1: Das ist natürlich schon stark,
0: aber das, das, das mit der Tupperware, das werde ich mir vorher noch mal überlegen. Ja,
1: stimmt, das ist genau. ganz ganz ja. ja, ja. Also ähm, wir können uns ja mal überlegen im Laufe der Folge, was wir so an Produkten verscherbeln können. Also ich finde ja irgendwas mit Fetisch ganz interessant, weil ähm, die perversen Zahlen ja immer etwas mehr als äh, ähm, irgendwas mit ja, getragener Unterwäsche oder so, können wir auch machen. Ich glaube, meine getragene Unterwäsche verkauft.
0: Super, ich weiß, an wem es wieder das ausgeht. Dankeschön. <lacht> genau, an
1: mir. Ich weiß.
0: Wenn ihr wir wollen auch mitmachen, es kann ja <lacht> sein, dass du die ganze Arbeit
1: übernimmst. Nee, ihr müsst die dann verpacken.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ja. Ich finde super, wie seriös wir schon wieder in die Folge starten. Das ich, ist ich, ich, ja, ich, klasse. Ich, ich, ich jetzt du hast jetzt, es dir vorgestellt, oder?
1: Ja, nach,
2: nach, nach zehn Minuten sind wir schon direkt bei Benjamin's Unterwäsche angekommen. Äh, ich, ich, ich denke, ich bin bereit für die weiteren Fragen.
0: Aber dafür hat er schon <lacht> lange gebraucht, dieses Mal. Ja, genau. Es, die letzten Male wurde das einfach vor der Folge schon abgeklärt.
1: Genau. Ah, das, okay, das also, ist ein guter Tipp fürs nächste Mal. Genau, ja. also wir machen das immer so wie bei Schwiegertochter gesucht. Es gibt halt immer ein Gastgeschenk. <lacht> <lacht> ist, man, ist man verpflichtet, das
0: anzunehmen? Oder? Ja. ja. <lacht> okay. Und danach musst du es verkaufen und ich die Hälfte davon abgeben. <lacht> <lacht>
1: ah, lieben ah. wir. Ja. Genau, also wir steigen jetzt ein mit äh, der ersten Kategorie und zwar den Entweder-Oder-Fragen. Schön. Entweder-Oder-Fragen ähm, sind relativ einfach zu erklären. Ähm, und zwar stellen wir dir, äh, zwei Sachen zur Auswahl. Du musst <lacht> entweder das eine oder das andere nehmen. Ich erkläre das. Oh, das ist das. Komplex. <lacht> ja. ja, ich erkläre das, weil ähm, ich mache jetzt noch ganz kurz einen Schwenk, bevor wir zur Frage kommen. Und zwar könnt ihr auf YouTube, also die HörerInnen und Hörer, die können das ja gerne jetzt schon mal auf Pause drücken und dann kurz zu YouTube gehen. Ähm, gebt einfach mal ein, Wolfgang, ja, nein. Und ähm, <lacht> euch erkläre es dann am Ende der Folge.
0: Bitte.
2: Ich schreibe mir das nebenbei auf, ich werde nachher reinschauen. Das ist, so, ja.
1: das ist ein Clip, ähm, der geht dreieinhalb Minuten oder vier Minuten und ihr bepisst <lacht> euch vor Lachen. <lacht> okay. So, Frage Nummer eins. Also wir werden dir jetzt fünf Fragen stellen, die etwas mit deinem Beruf zu tun haben. Und dann oh ja. nochmal so fünf, sechs andere Fragen, die, ähm, die einfach lustig sind oder die sehr kontrovers. random sind, ja. Genau. Okay. Ähm, kontrovers. Kontrovers, genau. Also ähm, wir wollen hier wirklich Clickbait ohne Ende produzieren. Das, ja. das ist super.
0: Also ich habe die Fragen vor mir warte drauf.
1: <lacht> du darfst mit der ersten Frage starten, Sophie.
0: Und unsere erste Frage ist Social Media Marketing. Facebook oder Instagram?
2: Instagram. Warum? Warum? Ah, okay, also ich, ich darf, ich, es, es ist nicht du so eine Schnellfragerunde. Nein, nein, gründen. nein, du darfst begründen. Ja, ja, Dafür sind schön. wir hier. Ähm, kann ich ganz einfach beantworten mit einem Wort, äh, Boomer. <lacht> also ah. ich, 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 ich betreibe Social-Media-Management äh, schon für zwei Kunden mittlerweile und ähm, bei den einen merkt man das sehr stark, dass ähm, da posten wir den Content simultan auf Facebook und Instagram. Und Instagram ist total... Wir haben, also größtenteils muss man sagen, ne? aber ähm, das ist total. Wir haben Sleep und alles super und wir liken und toller Content und weiter so. Und bei Facebook hast du dann immer irgendwelche irgendwelche Wutburger, die, wo dann jedes Mal Diskussionen drunter entfachen in einer Größe. Ähm, über, so klein, über so Kleinigkeiten, die dann auch sofort unter die Gürtellinie gehen. Und ähm, wir, mittlerweile, mittlerweile bin ich an dass ich überlege, Facebook einfach ins Kanal abzuschalten, weil das einfach nur noch. Nur noch alle hauen sich gegenseitig mhm. äh, platt. Das macht keinen Spaß mehr. Äh, der Arbeitsaufwand, das zu moderieren, ist, ist unfassbar. Ja. Solche die
0: Leute die heißen in der Regel Rudi oder Manuela oder sowas. Was oder Manuela,
2: Deutschlandprofilbild. Oder ja, genau. oh, ja. Deutschlandflagge als Profilbild oder ein Schäferhund. Ja, oder
0: ein Adler oder sowas. Ja, <lacht> ja ein
2: Adler, ja. Es
1: ist, äh, ja. Oder ähm, die haben so eine Klatze und einen Vollbart. Ja,
0: und oh, dann ja. auch viel zu, nah,
2: viel zu nah fotografiert.
1: Und im Auto.
0: <lacht> und die löschen auch ihre alten Profilbilder nicht so. Die haben so ihr erstes Profilbild von 2009 noch
1: so drin. Genau.
0: Kannst du so durchscrollen. Und
1: die, die haben aber immer das gleiche Profilbild und ähm, je nachdem, was gerade so. So Titel drunter. Genau. Und am Anfang, also so von 2015, GSV Paris, ähm, da waren sie noch so solidarisch und. Ähm, haben sich noch äh, wirklich normal verhalten. Und du dann, mögst die
0: Radikalisierung so anhand der Profile
1: <lacht> <lacht> Genau. Ähm, und dann so mit Corona-Beginn, so äh, Impfungen dein Danke und so weiter. Und äh, ja. da geht es dann richtig und ab. Ja, das hatte ich
2: auch die, die Dame, von der ich meine Katze abgekauft habe. Äh, man, wenn man dann ja die Handynummern von den Leuten eingespeichert hat, werden die ja auch plötzlich auch bei Instagram vorgeschlagen und so. Und da kann man wirklich auch die Radikalisierung wirklich von oben bis äh, von unten bis oben so mitverfolgen. Äh, total sympathische Frauen. Danach dachte ich mir so, meine Güte, zum Glück habe ich die Katze aus diesem Fang befreit. Also die, die, war, die Frau war extrem rechts. Also, oh also die, das die, die war nicht mal mehr subtil damit, mit dem, was sie gepostet hat. Das Whoa. war wirklich Also, ich, ich habe dann Hammer. Sachen einfach gemeldet von ihr und die sind innerhalb von drei Stunden entfernt worden von Instagram. Nachvollziehbar. So, schlimm, so schlimm waren die. Also.
1: Da ist Instagram ja echt schnell, weil wenn ich ab und zu ja. was melde, also ich habe manchmal auch so Sachen, die unter die Göttlinie gehen, ähm, mhm. das dauert manchmal Tage. Also, okay. Das ist echt langsam, aber ähm, Ich ja glaube, das war vor drei Jahren.
2: Also ist, äh
1: ja, gut, die haben jetzt einiges zu tun. Aber ich melde jetzt mittlerweile auch alles, was irgendwie so in die Richtung Volksverletzung geht ja. ähm, und tatsächlich, wenn so ein Meme von mir viral geht, also ähm, das, äh, es war vor ein, zwei Monaten, war das so, da hat Instagram die Reels übelst gepusht, da habe ich hunderttausende Menschen erreicht damit und jetzt erreiche ich vielleicht noch ein Prozent davon. Vier. Vier. Okay. Ähm, also irgendwie ähm, sind sie nicht so gut oder keine Ahnung, ist ja auch egal und ähm, da kommt so dieser Bodensatz raus, also das fällt, äh, <lacht> Also wirklich, man, man muss das wirklich Bodensatz nennen, Bodensatz der Gesellschaft, weil die einfach, ähm, die, die verstehen erstens nicht, dass das ein Meme ist. Also die, die können das nicht kommentieren, lustiger Text, so lustigen Videoausschnitt ist gleich Meme, sondern die denken sich so, ah okay, der ist Olaf Scholz, den mag ich nicht äh, und dann äh, hau ich gleich Armes Deutschland und so weiter. oder? Äh, also, äh, äh,
0: äh, danke Merkel. Da, danke Merkel. So ein Video so, von Olaf Scholz, danke Merkel.
1: Genau. Äh, was will denn der Schlumpf auf meiner For page und so weiter? Warum wird mir die Scheiße angezeigt? Und dann denke ich mir so, wenn du damit interagierst. <lacht> Bro. Wenn du das kommentierst. Und das immer wieder anguckst dabei und dich aber aufregst, dann wird das öfter vorgeschlagen. <lacht> so als Tipp.
0: Das ist ein Teufelskreis. Ja,
2: ich, also das ist auch ein geheimes Hobby von mir, so, so also Tagesschau-Kommentarspalten lesen. Ich verbringe oh. sehr, sehr viel Zeit darunter und oh. lese mir das einfach durch. Es, es ist herrlich, ja. Aber also ich <lacht> muss sagen, mein persönlicher
0: Favorit ist tatsächlich von... Äh von Antenne Bayern, die Facebook-Seite, da einfach die Kommentare unter, weil die posten ja ganz oft irgendwie Nachrichten oder irgendwas und darunter einfach mal die Kommentare lesen und dann fangen plötzlich Leute an, sich so gegenseitig anzugreifen. Irgendwer schreibt einen Kommentar und irgendwer reagiert so versehentlich mit so einem lachenden Smiley drauf und nicht mit dem Like. So mit so einem lachenden Smiley und dann wird diese Person, diese wildfremde Person unter dem eigenen Kommentar markiert und man schreibt so, was gibt's da zu lachen? <lacht> Ich, ja nicht ihr Favorit. Also. Ich hey, bin man, regt immer,
2: man regt sich dann immer darüber auf und sagt, oh, die Menschen haben zu viel Zeit, aber am Ende sitze ich dann da drei Stunden <lacht> und lese mir das durch und amüsiere ja. mich darüber. Oh, so, so muss man erstmal drauf sein, dass man sagt, ja, das äh, lese ich, äh, das, also ich nehme mir jetzt die Zeit und kommentiere das und streite mich jetzt mit Leuten im Internet. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber
0: ich frage mich das. allerdings auch, ob die Leute wissen, wenn sie auf Facebook einen negativen, also wurscht was für einen Kommentar, irgendeinen Kommentar schreiben, dass das all ihren Freunden, auf der Startseite angezeigt wird, dass sie das gemacht haben. Die sind, genau Wissen so. die das?
1: Die sind genauso. Wissen die das? Ja, die, sind, die, sind, die ticken alle genauso. Ähm, ich habe auch was Lustiges und zwar: äh, also, ich kommentiere halt auch ab und zu bei der Tagesschau, um ein bisschen so mal einen Gag zu bringen und ab und zu ist man dann so. Ist Deutschland? Äh, genau, ist man dann so. <lacht> Außerdem wird man dann zum Top-Kommentar. Also, das mache schon mal mit der BaFin, Und ähm, da war zum Beispiel ähm, so ein Kommentar, äh, nee, ein Beitrag von der Tagesschau, da ging es um die Niederlande, die am Strand kostenlos Sonnencreme verteilen. Und, ah, cool. ja cool. Und da hat eine drunter geschrieben, was ist denn das für eine Bevormundung, das ist bestimmt übelst billige Sonnencreme, die wollen doch nur äh, mir vorschreiben dass, äh, und so weiter, das ist äh, armes Deutschland, hat die drunter geschrieben. Ja, hey,
0: und, wie kann das sein, dass mir jemand verbietet, mich zu verbrennen? Was soll das eigentlich? Ich stehe auf abgelöste Haut.
1: Und da habe ich dann gesagt, ja, das ist ja unverschämt, dass die Regierung möchte, dass ich keinen Hautkrebs bekomme. Ich möchte Hautkrebs haben. <lacht> also wirklich, also vor allen Dingen, also bei so vielen positiven Sachen, die gemacht werden, gibt es halt immer noch Leute, die dann sagen, nee, das ist eine Bevormundung, Scheiß Regierung und so weiter. Und das ist auch egal, in welchem Land das ist. Das kann auch in Japan sein. Die deutsche Regierung ist daran schuld, dass in Japan irgendwas Gutes ist.
0: Ich gerade sagen, manchmal, manchmal hat das auch einfach überhaupt nichts mit der Regierung zu tun, so einfach irgendwelche freiwilligen Studenten, die Sonnencreme verteilen. Und da geht man nicht auf die Regierung los.
1: Genau. Oder zum Beispiel irgendjemand hilft einer alten Frau über die Straße und die sagen so, geh mal arbeiten. Ja. Das ist dann immer so Deswegen, das so wenn ich die
0: AfD. Genau. Das ist dann so die Antwort auf sowas.
1: Kein Wunder, warum die AfD so gut ist jetzt mittlerweile. Also wirklich, ähm, Boomer sind die Pest. Ja. Auf Facebook ist... und Instagram.
2: Auf Facebook, ja, aber sie schwappen ja immer weiter rüber. Also die, ja. die Jugend ja. haut immer auf Instagram, äh, die Jugend haut immer auf den Social Media Kanälen vor den alten Leuten ab. Also, das äh, war... Mittlerweile flüchten sie ja von Instagram auf TikTok und äh, jetzt werden ja, die, die ersten auf TikTok jetzt schon, schon angezeigt. An. Und jetzt, ja. und
0: weißt du, was sie dann für Sounds benutzen? Sowas wie dieses, weiße Engel haben weiße Flügel, schwarze ja. Engel, schwarze Flügel. <lacht> 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 und dann haben die das so ein sie die Arme hoch machen dann kommt da so schwarz.
1: Ist euch mal aufgefallen? Die haben immer eine Gesichtstatuer. Also immer. Ja. Und die Frauen, die haben so kurze Haare. Äh, die haben ja
0: so ein Pony.
1: Genau, ich, ich blond und dann ähm, hinten aber so hochgestylt. So.
2: Ich denke äh, mal an die Kinder dahinter. Also der, der arme Jonas wird auf dem Schulhof verprügelt deswegen. Also, das, äh, zu Recht, ja. Kinder, also, also, Kinder, Kinder, Kinder können so grausam sein und dann, oh, dann macht deine Mutter auch noch sowas. Zu Recht,
1: also, zu Recht also, können ja, Kinder Recht. grausam sein. Also ganz im Ernst, wenn du... Äh, wenn du so jemanden als Mutter hast, dann gehörst du überhaupt Ich würde mich freiwillig
0: einfach zur Adoption freigeben. Ja, ich würde selber das
1: Kinderheim gehen, ja. So. Oh no. ähm, Das war lustig. Ähm, Frage 2. Ähm, äh, 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 CEO auf Abwürgen. <lacht> genau. Naja, das geht gerade in so eine äh, ungesunde Ey, wir Richtung. Wir müssen weitermachen. Wir haben Zeitdruck. Ja. Content ähm, liefern. Genau, Business. Ähm, Zielgruppe. Lieber B2B oder B2C?
2: Für mich persönlich B2B, weil sonst mache ich kein Geld. Wieso? Du musst den Leuten erklären, was das ist. Ähm, achso, B2B und B2C beschreibt letztendlich Business-to-Consumer oder Business-to-Business. Business. Das heißt, die Geschäftsmodalitäten unter einem Unternehmen, mit, mit wem es Geschäft immer verkaufe ich an ein anderes Unternehmen oder an einen Endkunden, ähm, ja und äh, da ich als Marketing Fritz äh, schlecht Omas Gerda Oma Gerdas Geburtstag irgendwie großartig bewerben kann mit fetten Google Ads Kampagnen und so weiter <lacht> habe ich, <lacht> hab ich mich dann tatsächlich für B2B entschieden und äh, helfe da eher größeren Unternehmen bei. <lacht>
0: Das ist so eine Facebook -Party ja, Genau. Ich habe hier neulich
1: so ein äh, TikTok gesehen, da, also das war so ein übel alter Beitrag, äh, da ging es um Jenny, die hat auf Facebook aus Versehen äh, damals als das neu war, oh, äh, ja, äh, ja, die hat da aus Versehen gepostet gehabt, dass die eine Party schmeißt und da sind, das sind da nicht öffentlich sie, gestellt, you know, ne? Und da haben ja. sich 10.000 Leute gemeldet, dass die da kommen
0: ja, das war auch ganz verrückte Zeit früher, heutzutage, ja. wenn es passieren wird, wenn Leute so, ja, okay. <lacht> ja, ja da, da war es was ja.
2: total Besonderes. Also, ja, das, ich, ich habe das Video auch gerade letztes erst wieder gesehen. Also, der Algorithmus das, führt mich immer wieder zu diesem Video. Es ist herrlich.
1: Ja, das war super. Also, äh, deswegen, also du könntest theoretisch mit Facebook ähm, gute Privatpartys organisieren, ob die Leute das dann wollen oder nicht. Das ist
0: dann halt. <lacht> ja.
2: Also meine Antwort ist damit, ist damit fix. Auf jeden Fall B2B. Okay. Das ist okay. <lacht> Und
0: Nachvollziehbar. Wenn Und du, wenn du Werbung machst, lieber Print oder lieber online?
2: Oh, das ist sehr schwer. Echt? Ähm, ja, also Print ist halt immer was Geiles. Also viele sagen ja immer, ja, Print stirbt aus, alles digital, bla bla bla. Aber am Ende ist es schon geil, irgendwie was Haptisches in der Hand zu haben oder nochmal eine Visitenkarte mit auf den Weg zu geben oder einfach mal mhm. so eine Schöne, dicke Broschüre durchzublättern, mal zu gucken. Und irgendwie hat schon was Geiles. Ich finde, das Erfolgserlebnis ist auch in dem Moment größer. Also ich finde es geiler, wenn ich eine fette, äh, letztens für einen Kunden beispielsweise habe ich eine Litfaßsäule gestaltet. Ähm, okay. ist halt geil, wenn du durch die Stadt fährst und dann siehst du, also da ist weder mein Gesicht mhm. drauf noch meine Werbung, aber ich weiß halt geil, die Litfas-Säule habe ich hast gemacht. Du gemacht. Oder ähm, eine Schaufensterfläche von 16 Meter Länge habe ich schon mal gestaltet. Die ist hier ganz in der Nähe Krass. und direkt neben den Supermarkt quasi, wo ich äh, öfter einkaufen fahre. Und jedes Mal drehe ich den kleinen Bogen und fahre da dran vorbei, gucke das an und äh, klopfe mir selber auf die Schulter. Also da habe ich das Gefühl, dass das Erfolgserlebnis geiler ist und mir mehr Spaß macht in dem Moment. Ähm, Digitalwerbung hat aber äh, natürlich auch seinen... Seinen großen Reiz, weil es was sehr Beständiges ist und du hast mhm. diesen dieses sofortige Erfolgserlebnis. Bei Print hast du dann immer so sieben Tage dazwischen, bis gedruckt ist. Mhm. Bei der Werbefläche sogar äh, von den 16 Metern sogar mehrere Monate, bis dann ein Mogel mal kommt und das äh, äh, anklebt und so im ähm, Digitalbereich hast du ja sofort das Erfolgserlebnis und kriegst dann sogar noch, ähm, das ist das Schöne, kannst du das immer auswerten und kriegst dann ja auch noch mhm. quasi das richtige Ergebnis dazu und siehst, okay, so oft wurde deine Werbung jetzt geklickt und das hat es gebracht mhm. und äh, so viele Leute haben dann Kontaktformular ausgefüllt und so weiter und so fort. Also hat beides seine Anreize. Ich kann mich nicht entscheiden, aber da es entweder oder heißt, würde ich dann am Ende dann doch sagen digital.
1: Echt? Also so von der Begründung her ja. hätte ich jetzt gedacht, Print. <lacht> also <lacht> ja, die, ja,
2: das ist... Vielleicht, ähm, weil ich auch größtenteils Digital Werbung mache. Also Print ist der kleinste Teil, den ich mit anbiete, würde ich sagen, weil meine Kunden alle irgendwie im Digitalbereich sind und online verkaufen und so.
1: Okay, da passt die nächste ähm, Frage auch dazu, und zwar Marketingbudget. Möchtest du lieber in Influencer-Marketing investieren oder in bezahlte Werbung?
2: Hm. Zur, äh, zur Zeit bin ich sehr Richtung bezahlte Werbung. Äh, hm. Ich habe einen Kunden, der verkauft Luxus Spannbettlaken, der sitzt in, Ober, äh, in Oberösterreich und da stellt man immer wieder fest, wie schwierig es ist, passende Influencer für seine Marke zu finden. Und man hat dieses extreme Problem, dass die Influencer oft ihre, ihre Reichweite faken, du immer zehnmal nachgucken kannst. Gerade in der Zeit mit den Bots und so weiter und so fort, auf die Followerzahl, die oben steht, kann man eh nicht mehr vertrauen. Man muss halt schauen, was für eine Reichweite die am Ende haben. Ähm, und oftmals hast du dann das Problem bei diesen Kooperationsverträgen, die du mit Influencern abschließt, dass die oftmals eine Fixung wollen. Die, und was Logisch, dann ja. auch wirklich, was dann wirklich nicht gering ist. Ähm, ja so logisch ist das nicht also wir also ich arbeite oder mein Kunde in dem Fall da arbeitet man gerne auf Provisionsbasis und dann sagt man wir haben ein geiles Produkt wir können nachweisen dass es eine super Verkaufsrate hat also wer am Ende drauf klickt der kauft auch ähm, das ist super für einen Influencer das können wir nachweisen und man sagt dann okay komm Christ 20 30 Prozent Provision pro Verkauf mal sehr hochgegriffen und äh, am Ende hast du da auch schon sehr, sehr gut was von, wenn deine Reichweite auch wirklich dem entspricht und du auch zur, zur Marke passt. Ähm, viele Influencer gehen darauf aber gar nicht gar nicht ein, weil sie genau mhm. wissen, dass ihre Zielgruppe das nicht wert ist und machen das am Ende nicht. Und mhm. die, mit denen man dann aufwendig diese Verträge eingehen, dann äh, machen dann wirklich lächerliche, sehr schlechte Werbung, sodass es sich am Ende nicht lohnt. Okay. Ähm, deswegen, um es um's, äh, um's kurz zu halten, bezahlte Werbung ist schöner, weil kann ich besser auswerten und weiß dann am Ende auch, wo ich stehe. Und ich weiß auch, was ich da am Ende gekauft habe. Bei den Influencern ist so ein bisschen Katze im Sack.
1: Mhm. Ja, du hast ja dann wahrscheinlich auch dieses Thema, dass es ja auch Influencer gibt, die, oder ähm, auch Influencerinnen, also äh, die auch super viel Werbung machen. Also zum Beispiel, wenn man sich das ja. jetzt anguckt, ähm, beispielsweise Lola Bipot, fällt mir jetzt ganz, ganz spontan Nein. ein, die, die macht ja jeden Tag Werbung für irgendwas ähm, und mhm. die hat zwar, glaube ich, feste Werbepartner, aber die wechselt ja auch übelst oft. Also das ist ja... ja ich, ich glaube, ähm, bei
2: denen bringt das auch nichts. Es gibt auch diese extreme Branche von den Produkttestern mhm. und äh, die haben quasi in deren Instagram, in den Highlights drin oder in den Content-Bereich, haben die wirklich hunderte... Wenn nicht sogar Tausende mhm. teilweise, weil die wirklich über Jahre jeden Tag zwei, drei unterschiedliche Werbepartner und den passenden Rabattcode dazu vorstellen, ähm, mhm. haben die drinnen, wo es halt einfach nur darauf beruht, okay, da klickt dann einmal irgendwer Neues auf deren Profil, sucht sich den passenden Rabattcode für ein Produkt, mhm. was sie vielleicht gerade interessant finden, raus und dann kaufen die. Ähm, geht aber halt, dann geht deine Marke, die du platzieren willst, da super schnell unter und wirkt dann auch sehr schnell irgendwie so ein bisschen Discounter-mäßig. Ja, eben, also Discounter-mäßig ist es auf einmal so eine geile, tolle Luxusmarke äh, zwischen 100 Sachen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die, glaube ich, auch größtenteils davon überleben, dass sie sich einfach diese Gratisprodukte zuschicken lassen und weiße der Daibe wird damit machen. Also ich, mhm. ich habe das einmal gemacht mit so einer und innerhalb von Locker zwei Tagen haben mir fünf andere, die genau die gleichen Accounts haben, in der Form mir geschrieben, hey, wir machen das übrigens auch, wollt ihr uns nicht ein Produkt zukommen lassen und wir machen das, und dachte Aha. ich auch so, ja, ihr Spinner, Also natürlich, ihr, ihr lebt mhm. von den Gratis-Produkten, ihr verkauft die wahrscheinlich noch hinter unserem Rücken dann.
1: Richtig, Richtig ja. Ja. ja, ja, also das ist, ähm, erinnert mich so ein bisschen an Lockert. Ähm. Kennst du die? Also, die, das ist ja ähm, auf TikTok waren, sind die relativ gut unterwegs. Ach, die, die haben die so 3D-Rollets machen, ne? Genau. Ja. Und die waren bei Die Hülle mhm. der Löwen und hatten einen Deal mit Ralf Dümmel gehabt. Und der Ralf Dümmel ist ja der Typ, der diese ganzen Schrottprodukte verkloppt. Also, der, <lacht> der geht ja auf Masse und auf billig. Und mhm. die hatten so ein hochwertiges Image. Und obwohl die dann zwar den Deal hatten, aber äh, die Firma behalten haben und nur einmal eine Sonderedition rausgebracht haben mit dem schwingt das jetzt immer so mit, okay, ja, die haben trotzdem, auch wenn das vielleicht gar nicht so stimmt, kein hochwertiges Produkt mehr. Das ist halt einfach, du kannst das in so einem Kontext übelst versauen. Mhm, ja, stimmt.
0: Aber macht ihr dann an sich viele Influencer-Deals? Also das hat jetzt ist jetzt schon so mitgeschwungen, dass es ja nicht so besonders lukrativ ist, aber macht ihr das trotzdem viel? Also ist das was, was auch von Firmen viel nachgefragt wird oder
2: also, ich kann mich kann jetzt in dem Moment nur für, für meinen einen Kunden, muss man sagen. Ich habe mhm. das mit einem Kunden jetzt zusammen gemacht. Okay. Äh, wir, wir wollen das stärker ausbauen, auch wenn es am Ende vielleicht in dem Moment jetzt nicht so viel bringt. Mhm. Ähm, ist aber, ist ja auch so eine Sache der Markenpräsenz. Also einfach, einfach mal zeigen, dass man da ist, äh, immer wieder auftaucht und so weiter und so fort. Ist auch gar nicht mal, äh, gar nicht mal so schlecht, weil am Ende. Mh, ist es ja auch so, dass eine Kaufentscheidung nicht immer sofort getroffen wird, sondern vielleicht auch nach zwei, drei Wochen, wenn das Problem erst auftritt. Also um es mal zu spezifizieren, beispielsweise bei den Spannbettlagen ist es extrem so, dass man die Zielgruppe beispielsweise von Katzenbesitzern anspricht, weil typisch Spannbettlagen haben ständig irgendwelche Löcher drin von den Katzenkreinen ja. und so. Und das hast du halt mhm. bei einem 95 Baumwollanteil in den in äh, Spannbettlagen hast du das nicht. Und mhm. äh, da ist es dann ganz oft so, okay, dann tritt das Problem drei Wochen später auf, dann stellen die fest, okay, war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, der Pongkong-Code oder die Aktion ist mittlerweile gar nicht mehr gültig und dann kaufen die. Und das ist halt mhm. eine Sache, die kannst du nicht tracken, aber wir sind in Gedanken geblieben und das äh, so funktioniert dann auf einmal die Markenbekanntheit, dass man trotzdem auch an uns denkt und kauft. Mhm. Daher wollen wir es weiter Shit. ausbauen, aber wir wollen mhm. jetzt nicht nur auf dieses Pferd Influencer-Marketing setzen.
0: Mhm. Verständlich. Ja, cool.
2: Macht auch keinen Spaß muss man sagen. Also mhm. Influencer, also die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, super unzuverlässig. Dreimal okay. korrigiert, dann schickst du denen den Rabattcode, den die bitte in die Story stellen sollen. Mhm. Ähm, den, also die suchen sich selber den Rabattcode aus, ich lege den an, sie posten einen völlig anderen Rabattcode. Und solche super, Sachen. Danke. Und, ja, und also ist ja auch ein bisschen gegen deren Interesse. Aber das, das mhm. alles zu kontrollieren und mit denen zu schreiben und äh, teilweise kommen dann die Pakete nicht an und so, nur so ein Kram. Ja. Aber Total es wurde trotzdem dafür unterschrieben, einfach. ja, es macht keinen Spaß. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Das ist halt einfach viel Aufwand für was, was du dann am Schluss irgendwie gar nicht mehr so richtig in der Hand hast, was du irgendwie hergeben musst. Ja, also, also.
2: Und ich den Kunden dann natürlich trotzdem in Rechnung stelle und der Kunde sich dann fragt, ja aber warum hat sie nichts gebracht?
0: Ja, richtig. <lacht> richtig. Nie nachvollziehbar. Dann gehen wir eine, eine Frage weiter, okay? Ja, gerne. Bei, zum Thema Branding. Oh, was ist dir wichtiger? Logo oder Slogan?
2: <lacht> äh, ja, boah, da vergleicht man Äpfel mit Birnen, würde ich sagen. Ja, und wir machen äh, das jetzt so. so. äh, auch. So. Beides <Boat> Gemüse. <lacht> genau. Äh, ja, also, als. Es äh, ja, ist schwierig. Ich, äh, ja, ich. Pff, Logo? <lacht> Lo okay. <lacht> Logos machen Spaß, Logos sind schön, die begleiten einen, würde ich sagen. Ja, also Slogan und Logo begleitet einen natürlich, sollten einen die ganze Zeit äh, begleiten, aber am Ende siehst du das Logo häufiger und äh, das ist das, was den Wiedererkennungswert auf dem ersten Weg, äh, auf dem Quatsch, ähm, ja, was den Wiedererkennungswert schafft oder auch nur im Augenwinkel siehst du es und weißt, ah ja, das war jetzt ein iPhone zum Beispiel, mhm. ähm, ist daher würde ich sagen wichtiger, aber ein schöner Slogan ist äh, natürlich auch super. Ist
0: auch was Gutes. Ja, finde ich auch. Also es
1: gibt ja einige gute Slogans, muss man sagen, aber ähm, also ich höre gerade den Podcast Hots und Tumsi und da geht es so darum, welche Bundesländer-Slogans haben. Das könnt ihr euch mal anhören oder angucken.
0: Hat nicht, hat nicht Bayern einfach nur Bayern oder irgendwas? Irgendwas total Arrogantes ähm, am Lied. Ich weiß,
2: dass Felix Dobre und Tommy Schmidt sich äh, in ihrem Podcast darüber schon richtig doll lustig gemacht haben, weil Niedersachsen hat einfach klar. Stimmt, ja. Das ist aber schon ein
0: paar Jahre her, dass sie darüber gesprochen haben, oder? Ja,
2: ich, ich, ich höre ihre alten Folgen mittlerweile schon wieder durch. Also ich, ich bin ein großer, großer Fan.
1: <lacht> Sophie
2: auch. Stimmt, die haben echt
0: niedersachsen klar. <lacht> <lacht> Rheinland-Pfalz ist auch stark. Rheinland-Pfalz. Gold. <lacht> Guck
1: dir mal von Saarland an.
0: Saarland ist, ähm, Großes entsteht immer im Kleinen. Ui. Oi. Das ist richtig gut, oder? Sachsen, so Sa geht sächsisch. So geht's. Oh Gott. Ähm, Bayern ist gar nicht, gar nicht so arrogant, wie ich dachte. Es ist traditionell anders.
1: Ja, ja aber dann würde ich sie auch beschreiben. Also. Ja, das ist schon passend. Also Bayern über alles würde natürlich auch gehen, aber das äh, hat so einen leicht leichtvölkigen. Äh, ja. Slogan. Ja, dann kannst du
2: zu den Schäfer und Dudes
1: auf Facebook gehen. <lacht> Aber ganz im Ernst, also wir haben ja was gegen Markus Söder hier im Podcast. Also du hast was gegen mögen. Markus Söder. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich würde vielen töten Nee, das ist jetzt der Also, wir mögen hier äh, den und äh, Gottschalk nicht. Und. Äh <lacht> so stellen mir, du, das stell mir
0: du, meinen Markus, nicht mit Thomas Gottschalk gleich. Das ist ja die
1: Beide haben Großes für Deutschland geleistet. Es war. Genau. Und beide ja.
0: sieht man viel im Fernsehen. Da hab, genau.
2: habe ich jetzt kein Standing zu. Ich finde es nur super, dass Söder immer sein Essen postet. Und zu Gottschalk, äh, hey, weiß nicht. da habe äh. ich, hab ich gar keinen Bezug zu.
0: Sei froh. Du bist ja auch keine ja, Frau, ja. die ja anfest. Ja, genau. Schwierig.
1: Ganz, schwierig. Ganz schwierig. Apropos schwierig, die nächste Entweder-Oder-Frage. Äh, und zwar gehen wir jetzt vom Seriösen ins kurioser. Oh. Ähm, und zwar haben wir die Fragen von ChatGPT generieren lassen. Ähm, das ist übrigens unser bester Mitarbeiter. <lacht> <lacht> das, das, das du hast,
0: hast eine Frage zweimal dabei, sehe <lacht> ich gerade nur umgedreht. Oh, super, Echt? Ja, die dritte und die letzte. Oh, ja. Die steigen wir aber beide genau.
1: Okay, mal gucken, die ob ich die gleich beantworten werde. Mal sehen, ob es dem auffällt. Ja. Ja. Mal sehen, ob es dem auffällt. Ja. Sehen, sehen, ihm auffällt. Ähm, ich steigen wir <lacht> raus und vergiss das wieder. Ich glaube, das mir richtig viel Liebe genau. hier
2: vorbereitet. Das ist super. Ja.
1: <lacht> also würdest du lieber den Rest deines Lebens nur noch grüne Lebensmittel essen und dann nur noch riechen können, aber nicht mehr schmecken?
2: <lacht> Was? Nur, warte, nur noch grüne Lebensmittel schmecken oder gar essen. nichts mehr riechen? nee äh, Was? Also, also Essen hat ja okay. auch Schmecken drin, oder nicht? Also davon gehe ich jetzt nee. mal auswegs. sie Essen darf ich sie auch schmecken.
0: Ja, ja.
1: Gut. Genau. Ja, gut. Also Dann du darfst
0: nur noch grüne Lebensmittel essen oder du riechst zwar noch, aber du kannst nicht mehr schmecken. Das hat aber nichts mehr mit den grünen Lebensmitteln zu tun. Ah, Ach okay.
2: Ah, okay. <lacht> okay. Dann nur noch grüne Lebensmittel. Äh, Waldmeister, Götterspeise und pokoli Ich komme über den Tag, das läuft
1: und Kohlrabi, Avocado,
2: grüne Paprika. Ja, Schimmel. Ja, was, grüne Paprika, <lacht> grüne Banane. Avo Avocado wie ich mit. Äh, ja, Erbsen, Gurke, Bohnen.
0: Ja, Äpfel. Ey. Okay.
1: Stimmt. Grüne Gurkenbecher. Also musst...
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und Atombe. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Die oder das Nutella oder der Nutella?
2: Äh ich habe mal gelesen, dass irgendwer sich das hergeleitet hat mit Dinusscreme und dementsprechend sage ich auch die Nutella. Ui. Oh, jetzt hatte er Ui. eine gute Antwort. Also, ja. aus
0: welchem Teil Deutschlands kommst du?
2: <lacht> Norddeutschland, bei Bremen.
0: Echt? Ja. Ah, oh, ja. Du hast, Bom, auch, du also hast allerdings auch sehr wenig Dialekt. Also, dementsprechend, dass, ja, nachvollziehbar, <lacht> dass irgendwo nur Norddeutschland ist. <lacht> Okay, das sagt man also die nicht. Seid, seid ihr anderer Meinung? Oder? Boah, ich glaube, ich sag das Nutella. Benny guckt verwirrt?
1: Ja, <lacht> ich überlege <lacht> gerade. Benny ja, ben hat ja, das Wort äh, noch nie ausgesprochen. Nutella. Ich habe die Frage rausgesucht. <lacht> äh, also hier im Osten sagt man ja einfach nur gib Nutella oder sowas. <lacht> gib, also <lacht> gib, gib Nutella. <lacht> das willst also, du, da Nutella. Da wird ja jedes, jeder Artikel weggelassen. Mm, okay. Feindeschild. Nee, also, mm. ich würde auch sagen, die Nutella. Nein. Ja, sehr gut. Gib mir die Nutella. Gut, dann haben wir das ich demokratisch jemand ja, also,
2: entschieden.
0: Also, ich, ich klinke genau. mich jetzt aus, okay? <lacht> Ciao. Die nächste Frage ist richtig bahnbrechend und da musst du wahrscheinlich richtig lange überlegen. Also, geh mal in dich. Okay. Bist du bereit? Ich schon vor der Frage aber, in mich gehen, okay. Ja. ja, geh mal schon vorher in dich, bist du bereit? Es ja. ist, ist eine schwierige und sehr komplexe Frage. Okay. Und die hast du bestimmt auch noch nie gehört und noch nie drüber nachgedacht.
2: Okay, ich schaff das.
0: <lacht> Hund oder Katze? Katze. <lacht> das kommt schnell. Die,
2: die habt ihr nur für mich rausgesucht. Ne? Die haben wir nur für dich rausgesucht. Benjamin sagte schon, wir können auch gerne über deine Katze reden. Ich sag, Ach so. auf jeden Fall.
0: Ja, dann erzähl doch mal über deine Katze.
2: Ich habe eine 9 Kilo Maine Coon Katze.
0: 9 Kilo?
2: Ja. Maine Coon. Maine Coon halt. <lacht> Und äh, sie heißt Gabi, Gabrielle Chantal Siems.
1: Das finde ich schon ziemlich cool.
2: Und ja schläft viel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also die, die, die macht halt nicht viel, aber sie ist niedlich dabei. Sie ist sehr plüschig. Sie hat einen so fälligen Hintern, dass ich den regelmäßig rasieren muss, weil sie sonst äh, die Kackenhaufen mit sich rumschleppt. Kann Schön, das aber so, sonst, ist, sonst ist sie total niedlich. Also sonst ist sie sehr pflegeleicht, muss ich sagen. Frisst, frisst alles auch ihre eigenen Haarballen, wenn die so in der Ecke rumliegen. Also auch so, ein, so, ein, so ein kleiner Staubsauger. Mhm. Ja. Praktisch. Ja eben. Also Katzen mhm. sind allgemein super. Also so ein Hund muss sehr oft also ich hätte auch gern Hunden, muss Traum man sagen. Fair. Aber ähm, so, so ein Hund muss ja auch äh, dann, also so ein Hund, der wäscht sich selber nicht so viel. Da muss er manchmal selber ran mit der Brause. <lacht> Und so eine Katze ist wie so ein Selbstreiniger, reinigender Backofen. Die funktioniert einfach. Die steht so in der Ecke, die putzt sich selber. Die wird mit drin wieder richtig nicht, das heißt. heiß. <lacht> Brennt alles
0: raus. Ja. Wie groß ist denn eine 9-Kilo-Katze?
2: Äh, ja, also sie ist schon groß. Ähm, ich würde sagen, wenn sie sich aufrichtet, kommt sie an den Herd. Mit
0: den Das Ist ja ein Pferd dann. Da,
2: ist ein Pferd, ja. Kann, kann man sagen. Die ist schon groß, ja.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage. Macht die das Curry zufällig oder machst du das? Sie, sie hilft beim Kochen sie mit hilft? den Krallen, das ist super. Genau, wie, wie bei Ratatouille, so, die sitzt dann auf deinem Kopf und steuert dich so. Das, ja, das, das wenn das die auf dem Kopf ist, holt der ab.
2: Ich muss sagen, sie einmal irgendwie quer durch die Wohnung tragen oder so, da weiß man schon, was man getan hat. Also.
0: So die Nachteile eines Hundes und einer Katze in einem Verein. Ja, so genau. eine extrem so. große Katze. Ja. Ihr legt die sich dann auch einfach so auf, auf, aufs Bett und... Ist die, schwer?
2: Äh, ja, äh, zum, zum Glück legt sie sich immer so neben das Bein. Also dementsprechend das hat, man das, hat man das Gewicht nur morgens, wenn sie Essen einfordert. Ah, ja, äh, dann okay. auf der Brust oder so halb auf dem Gesicht okay. stehend. Aber da okay. ich äh, gerade frisch mit meiner Freundin zusammengezogen bin und äh, meine Freundin von dieser Katze vergöttert wird, äh, habe ich das Problem neuerdings nicht mehr. Schön. Ich, ich werde dann, ja, genau, werd dann nur von meiner Freundin. Ich werde dann nur von der Freundin geweckt, damit ich die Katze fütter. Aber dann, ah ja. Äh, ja, sonst läuft das ganz gut.
0: Aber du wachst dich auf und dass dich darüber, dass du dein Bein nicht mehr spürst, weil du kein Blut mehr drin hast, sondern es macht jetzt <ist meine> zieh. <lacht> das kann sein. <lacht> okay. Ja, aber
2: das ist das Schöne, dieser diese katzen die haben nicht diese klassischen Allüren, wie, äh, wie man es Katzen nachsagt, dieses irgendwie aus, aus dem Nix dir eine mitgeben oder oder sonst okay. was, sie sind super zutraulich, mein, kon, meine kann Tricks, also die kann Foto geben, sie kann pengen und dann fällt sie um das finde ich äh, ziemlich cool, sie kann Männchen sie kann, boah, sie kann super viel, sie kann mir auch äh, Entschuldigung sagen, dann streicht sie mir über den Kopf sie kann Nase, oh. also die kann man auch super, die, die sind, sind so kleine Hunde die sind super, ich sagen,
0: <lacht> das ist wie ein Hund nur in einer anderen Form ja genau, das ist irgendwie cool, ja Du überzeugst ja. mich langsam. Ja,
1: das war mein Ziel. Sehr schön. Können wir einfach aus Promo-Zwecken ein paar Videos von deiner Katze bekommen, dass wir dann, also bei Katzen-Content geht immer gut. Selbstverständlich,
2: ja. Auch da wieder das Pachtprinzip. also wenn du dann auf einmal äh, Geld verdienst.
1: Naja, ja genau. Na, ich habe jetzt äh, die Woche bei der BAFIM einen katzen -Meme gepostet, also hm. ich ähm, gehe jetzt gerade so in die Richtung, dass, ähm, sorry, jetzt rede ich über die Barfilm. <lacht> ähm, Wie immer. Wie immer. Wie ähm, immer dass ich sozusagen den Leuten, also dass ich diesen Meme-Teilnehmern oder Personen sozusagen einen Charakter gebe und der Admin hat dann eine Katze und die heißt Dr. Flausch. Und äh, wenn deine Katze bereit ist, dann darf sie gern die Rolle des Dr. Flauschs übernehmen. Oh, sehr, sehr gerne. Ja. So, nächste Frage. Ähm, genau über Katzen redet hier. Und zwar, möchtest du lieber äh, viel Geld haben oder viel Freizeit?
0: Beides.
2: Ich würde sagen, entweder es entweder, ist schwer, weil ohne Geld kann ich mit meiner Freizeit recht wenig anfangen. Naja. Würde ich, ja, also langfristig. Man möchte auch mal ein bisschen was unternehmen. <lacht> ähm, ja. Ja, und was mache ich dann mit dem vielen Geld, wenn ich es nicht für Freizeit opfern darf? Ist nach? schwierig, oder? Ist sehr schwierig. Hm. Äh,
1: Deswegen ja eine Oder-Frage.
2: Ja. Äh, dann würde ich eher tendieren zu... Äh, mehr, also mehr Freizeit und hoffe dann auf meinen kreativen Erfindergeist, äh, wie ich mit äh, gar kein Geld was unternehme. Oder warte mal, viel ja. Geld, äh, ach so, Moment, viel Geld heißt ja nicht, dass ich auf der anderen Seite gar kein Geld habe. Ja, dann auf so. jeden Fall mehr Freizeit. <lacht> dann, Sehr stark. Dann, äh, ja, habe ich habe ich das System jetzt gedribbelt oder machen wir das so. <lacht> Sehr gut. <lacht> Fuchs. Ja.
0: Ein Fuchs. Das war nicht so schlau, aber stinken tut er genauso. <lacht> <lacht> Man ist gerne Gast bei uns, oder? Auf, Sie sind ey, immer so ich, freundlich. Ich, ich, ich fühle mich pudelwohl. Das finde ich super. Das finde ich super. Ich muss die nächste so, entweder oder-Frage machen, oder? Wenn ich schaut mich immer so fordernd an, so jetzt. Also jetzt. Wir Stadt haben Zeitdruck. Hallo. Stadt oder Dorf?
2: <lacht> Dorf auf jeden Fall. Das äh, ja, ich, ich weiß nicht, seid ihr Stadtmenschen?
1: Ja. Mm -mm. Wenn, also ich wohne in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern.
2: Wie zusammen Stadt? Leipzig. Leipzig, ach, das ist bekannt. stimmt. Hört man Leipzig. doch. Leipzig, hallo. Ja. Nee, ich bin Ich
1: äh. schau mal immer noch unter den Facebook-Kommentarspalten hier. <lacht> du Volksverräter. <lacht>
2: Ich bin durch und durch Dorfkind, also da kei, keine Chance. Mich kriegt man nicht mehr, wieder in die Stadt. Das, ich ich hab, bin für meine äh, erste Ausbildung in der WG nach Bremen gezogen und Bremen ist ja bei Gott jetzt auch keine große Stadt, aber das, mhm. das war mir schon zu viel. Ich fühle mich hier pudelwohl. Aber
1: Ein Stadtstaat?
2: Stadtstadt eher an Rand, oder was meinst du?
1: Nee, Na, Bremen ist doch äh, ein Stadtstaat, oder? Ach so, ja, richtig. Ein Bundesland. Ja. Also es gibt doch drei Bundesländer, Hamburg, Bremen und äh, Berlin und 13 Hamburg, andere. Hamburg, nicht... Berlin <lacht>
0: und Köln. <lacht> genau.
1: Nee, Entschuldigung, erzähl weiter.
2: Äh, nee, das war der ganze Punkt. Also ich habe in Bremen gewohnt in der Ausbildung äh, und selbst da nicht mal, nur so am Rand von Bremen, aber mir ist das hm. irgendwie alles zu viel. Ich habe da keinen Spaß dran. Ähm, hier auf dem Dorf habe ich meine Ruhe, das also als ich hier eingezogen bin, so der erste Abend zu Hause, habe ich zu meinem besten Kumpel nur gesagt, hörst du das? Nichts. Und ich fand, ich fand das einfach geil, weil ich das gar nicht mehr gekannt habe. Gegenüber von mir mhm. war eine, äh, in Bremen noch eine, eine Karaoke-Bar, wo regelmäßig besoffene Studenten äh, rausgekommen sind. Direkt daneben, übrigens eine lustige mhm. Kombination, direkt daneben Altersheim. Und äh, wo, st wo ständig irgendwelche Krankenwagen äh, rein- und rausgefahren sind mit Sirene und so. Und äh, dementsprechend Nets. genieße ich jetzt einfach die Ruhe vom Dorf. Ich habe hier aber trotzdem irgendwie ein bisschen grob alles in der Nähe, Einkaufen und Co. Äh, ja, brauche halt ein Auto so, das, das ist halt, also Öffis ist hier nicht sonderlich gut.
0: Okay. Aber mhm. wohnst du dann in dem gleichen Ort, in dem du auch aufgewachsen bist, oder?
2: Mm, ja, 20 Minuten okay. davon entfernt. Also ich bin, ah, ja, okay. bin in so einem also Dorf du hast Beidem, schon ein Dorf ich das, gewechselt. Ich habe das Dorf gewechselt, ein, ja. Ein Dorfwechsel. <lacht> ein bisschen, bisschen Entfernung von zu Hause ist immer wichtig, finde ich.
0: Das glaube ich. Wie viele Einwohner hat dann der Ort, in dem du wohnst? Wenn ich so oh. neugierig fragen darf.
1: <lacht> 50.000. Ich google nebenbei.
0: Okay. Weil ich, ich habe dieses Jahr ein Upgrade durchgeführt. Ich habe vorher in einem 2000 mhm. Menschenort gewohnt, also mit oh. umliegenden Dörfern. Ähm, und bisschen jetzt habe ich abgegradet auf 14.000. Das ist schon, oh. schon okay. Unterschied.
2: Ich habe die Hälfte davon. Mhm. Also bei 7.500, muss man
0: sagen. Das ist aber eine gute Größe. Ist in Ordnung. Ja, alle ja. ja, doch hast ein bisschen was, aber also. du musst in der Nacht keine Angst haben, dass ich ein Abst äh, Absticht. <lacht> <lacht> das ist immer ganz nett. Ja, das
1: äh Genau, das ist erst ab der kritischen Schwelle von 15.382
0: ja. <lacht> Da kennt man sich dann immer, da sticht man sich Applaus. dann gegenseitig ab.
2: Das ist die sogenannte genau. Stich-Pro-Einwohner-Grenze, ab da geht es dann so langsam <lacht> los. Dann. Ja.
1: Genau. Vorher passiert das so, da wenn ein persönliches
0: dann, Problem mit ihm <lacht> hast.
1: <lacht> da gibt es dann nicht mehr einen Kuchen als Geschenk, sondern Messer in den Messer zurück.
0: Also. <lacht> Macht man hier so.
1: Genau gehört zum guten Ton. Ähm, ja, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, da sind so 12.000 Einwohner.
0: Ah ja, Hui. das ist
1: also auch ziemlich klein. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile eher für die Großstadt okay. zu haben.
2: Du bist Großstadtmaus.
1: Ja. Die letzte Entweder oder-Frage oh. und zwar Katze oder Hund. Zuerst, <lacht> vorhin war es Hund oder Katze ich würde den Hund nehmen
2: warum? ich, ich finde es sind viel cooler als Katzen die ja. kann man so toll trainieren verstehe okay. ich
0: ja, wir sind eigentlich drauf gekommen, eigentlich ist deine Katze ja ein Hund also sieht nur ein bisschen anders aus das ist eigentlich ja. so ein
2: Luchs das ist, das ist, das ist, ja, aber sie ist längst nicht so agil muss man sagen okay das ist ein sehr langsamer Lux, ist ein sehr langsamer und schwerer Lux. Also wenn, wenn <lacht> sie vom Bett schwingt, dort hört man. Also davon wird man wach. Das, oh <lacht> das
1: gesamte Dorf wird wach. Ja, ja so also ungefähr. Oh,
0: scheiße, jetzt ist die Katze wieder runtergesprungen.
1: <lacht> Gabi schon Teil ist mal wieder unterwegs, ja. ja.
0: Wenn plötzlich sich die Gläser so im Schrank vibrieren, so oh, scheiße, jetzt ist die Katze schon wieder von der Couch runter. <lacht>
1: ah. Ey Leute, wir haben die entweder Unterfragen geschafft. Boah, super. Das war eine lustige
0: Kategorie. Die waren Bahnbrechend, Danke. Könnt,
1: könnt ihr sofort ich gut.
0: Bin ich auch dabei. Für
1: die anderen Gäste, die ja. jetzt noch kommen. Definitiv. Sollen wir das für die anderen Folgen auch noch reinschneiden? Also wir äh, gehen einfach in die Folgen zurück äh, mit denen, die wir schon aufgenommen haben. Und da stellen wir einfach die Fragen. Und, und... kriegen
0: keine Antwort drauf. <lacht> ja, aber auch weiterhin Dann noch... eine
2: doppelte Frage drin lassen von ChatGPT. Das finde ich mir <lacht> Ja, gut bitte. <lacht>
1: nee, äh, das war ein händliches Problem, also ich habe ähm, einiges von ChatGPT und einiges von Brigitte.de zusammen kopiert. <lacht> und äh, ja. Das spricht ist, nicht gerade äh, für unsere
0: Qualität. Nee, aber genau. ich
2: werde auf jeden Fall das Quellenverzeichnis am Ende nochmal checken, wenn die ja, da online das ist, ist, ob ihr ja dann auch wirklich Brigitte.de verlinkt habe.
0: Das ist wichtig. Natürlich. Wir haben Brigitte eine Kooperation ein mit denen. Mit ja. Ich zahle mal die Miete. Apropos
1: Ko Ko Kooperation, wir kommen zum Werbeblock.
0: Ja. Sehr schön war es.
1: Okay, so, soll Ach, ich mich super, hier wow. selbst jetzt
0: bewerben oder habt ihr hier Sachen eingeblendet?
1: Nein, das war einfach nur ein äh, dummer Witz, den wir gerissen haben. Ah, mega. Das und das war total lustig, das oder? Ist, ja, das Ding ist, Sophie und ich, wir sind mittlerweile so eingespielt, dass wir einfach diesen Witz wir, wir, wir performen den einfach. Ich war eigentlich, also, okay, ich so war eigentlich nur Back,
0: verwirrt, ja. aber ich habe es gut ich, überspielt, oder? Es
2: ist auf jeden Fall ja. super, das vor einem Gast zu machen. Das war gar nicht verwirrend gerade für mich. Das, das war auch gar nicht
0: unangenehm. oder? das fühlt man <lacht> sich gleich richtig wohl und integriert, ja, oder? Ja, und ja,
2: genau. Es,
1: es wird nur angenehmer, desto länger wir darüber sprechen. Ja, <lacht> doch. Also wir am Osten sind ja für Integration, also, deswegen. Also alles gut.
0: Mögt ihr auch gerne Käse? Aber <lacht> 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 vom Thema abgelenkt. <lacht>
1: Ja, also eigentlich ist ja der Sinn des Podcasts ähm, Komfortzone, dass du sozusagen, oder dass unser Gast oder unsere Gästin über ein Thema redet, worüber die Person sich sehr, sehr wohl fühlt, also wofür die Person brennt. Käse. Ähm, Käse, genau. <lacht> Und bei dir haben wir jetzt erstmal das Thema Marketing ausgemacht, also... Wir haben ja schon im Vorfeld besprochen gehabt, wenn es gut läuft, dann machen wir so eine all star staffel irgendwann mal und da laden wir dich wieder mit ein, da können wir auch über was anderes reden. <lacht> ähm, Sophie ist nämlich jetzt schon ein riesen Fan von dir und ja. ich auch. Ja, ich bin auch Fan und von euch. Oh. Danke. Jetzt äh, genug geschleimt und zwar wollen wir jetzt erstmal wissen, wie du mit 16 Jahren in die Marketingbranche eingestiegen
0: bist. Weil schon bist du dazu ist, ja, ist ex so?
1: extrem früh,
2: aber auch irgendwie gar nicht so, äh, ich sag mal, verwunderlich. Ähm, ich habe äh, ganz normal meinen Rechercheabschluss gemacht und dann mit äh, ja, 16 dann meine Ausbildung begonnen zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Und ähm, irgendwie ist es da in dieser Mediengestalterklasse oder allgemein in dieser Branche ist es irgendwie so eine Berufskrankheit, dass irgendwie alle selbstständig sind, weil alle irgendwie nebenbei ihren künstlerischen Tun nachgehen und Flyer-Design und Illustrationen machen und hier und da. Und ähm, irgendwann wächst das halt und irgendwann hast du halt so slightly Probleme mit dem Finanzamt, wenn du das äh, zu groß machst und äh, auch Werbung für dich machst und äh, das aber in keinster Form irgendwie angemeldet hat. Ähm, ich hatte damals halt das Glück, dass mein äh, Cousin in, in seinem Studium ganz viele Kurse zur Existenzgründung hatte und Rechnungswesen und was man da alles beachten muss und so und ich habe ihn dann der hat dann davon mitbekommen, dass ich dann schon auf Ebay Kleinanzeigen so angefangen habe, so Sachen einzustellen, so ey, ich biete Photoshop Privatunterricht an, hier und da und so alles, womit ich irgendwie Kohle verdienen kann äh, die ich nicht hatte, als ich damals in der WG gewohnt habe, da ging äh, fast mein ganzes Ausbildungsgehalt für die Miete drauf, äh, weil Bremen echt nicht günstig zum Wohnen ist, muss man sagen und ähm, genau so hat er gesagt, komm, äh, wir machen das zusammen wir melden, wir melden den ganzen Bums mal an mit der Selbstständigkeit und so kam das dann und,
1: äh, und jetzt verkauft ihr Aloe Vera Produkte. Und jetzt, verkaufen,
2: jetzt verkaufen wir zusammen Aloe Vera Produkte. <lacht> ist, ist ein Familienclan mittlerweile. ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, genau dadurch, dass ich dann meine ersten Kunden hatte, ähm, ist das dann irgendwie mit der Zeit immer, immer mehr gewachsen, dass dann einfach so, so klassisch fake it till you make it, dann kommt die Frage hier, kannst du eigentlich das, kannst du eigentlich das? Und ich dachte so, ja klar, so, und dann äh, habe ich mich über die Themen eingelesen, ist mir selber beigebracht und äh, habe dann auch irgendwann, habe dann erstmal Projekte für mich selber einfach so getan, so einen künstlichen Kunden entwickelt, für den Sachen gemacht äh, und dann am Ende, als ich dann gesagt habe, okay, kann ich, kann ich anbieten, habe ich das dann auch für meine Kunden ähm, gemacht und irgendwann in meinem Ausbildungsbetrieb, äh, äh, ich habe hab vorher im, im Online-Versandhandel quasi gelernt, den Mediengestalter und da ist dann die Fachkraft, äh, weggebrochen, die vorher das Amazon-Geschäft betreut hat. Und dann hieß es, ja, Fabian, kannst du das nicht machen? Nee, kann ich nicht. Und dann wurde ich nach Köln geschickt auf äh, Schulungen, wie funktioniert eigentlich dieser, dieser ganze Amazon-Kosmos und wie funktioniert eigentlich Onlinehandel und bla. Und dann äh, war ich da auf ein paar Schulungen, habe das dann auf einmal einfach so ins kalte Wasser geschmissen worden in diesen Amazon-Account, war dann auf einmal in meiner Ausbildung mit dafür zuständig, den zu betreuen. Und dann war ich fertig mit der Ausbildung mit 20 und habe dann auch schon meine eigenen E-Commerce-Kunden gehabt und dachte dann so, wow, jetzt biete ich schon super viel E-Commerce an, äh, habe das aber gar nicht gelernt, also ich bin Gestalter Gestalter so, und äh, dachte dann, gut, mit 20 kannst du immer noch was lernen und dann kam halt die zweite Ausbildung zu kaufen meinem E-Commerce ran, die ich jetzt dann auch im Januar beendet habe, ähm, so dass ich... Äh, Glückwunsch. Dankeschön. So, dass ich... Äh, mich dann halt auch jetzt äh, beides, beides so ein bisschen abdecken kann, diese Gestaltungsperspektive und dieser onlinehandel gerade der kaufmännische Teil, der natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist, wenn man irgendwie eine Selbstständigkeit äh, hat, dass man da ein bisschen Plan hat, was man da eigentlich tut beim Rechnung schreiben Genau, so, so entstand das alles. <lacht>
0: Krass. Wir hatten ja jetzt schon also Themen wie, du machst äh, Printmedien im weitesten Sinne, du Kümmerst du dich auch um Vermittlung von Influencer-Marketing zum Beispiel? Weil kannst du uns mal so einen, so einen kleinen Abriss an dem geben, was du so für Leistungen anbietest?
2: Mm, ich, ich würde tatsächlich so sagen, stumpf alles. Was, was man <lacht> als, mhm. ähm, ich glaube, man kann sagen, stumpf alles, was man als klassischer Online-Händler in irgendeiner Form gebrauchen könnte. Mhm. Ähm, ich habe Weiterbildungen gemacht ähm, im Bereich Werbetexten. Das heißt, ich schreibe auch mittlerweile Werbetexte, die halt für die Algorithmen der Verkaufsplattformen ähm, optimal sind, aber auch natürlich auch für Google bei Webseiten, Texten und so weiter und so fort. Ähm, Produktfotografie, ich habe hier so ein kleines eigenes Produktfotostudio bei mir im Büro, ist jetzt hier gerade sehr, ich kann es sagen, sehr komprimiert in eine Ecke reingestopft. Das äh, baue ich dann immer quasi auf, wenn mir äh, der Kunde gesagt hat, ich habe was Neues, hier, mach mal. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann halt über ähm, ja, Printwerbung, Digitalwerbung, all das, was wir schon angesprochen haben, Uh, und wenn ich irgendwas mal nicht kann, dann mache ich aber unter anderem dann halt diese typische Projektkoordination im Marketingumfeld. Das heißt, beispielsweise ein Schwachpunkt von mir ist uh, so aufwendige Illustrationen. Also wenn du, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, hier, ich, ich bin Sophie, ich finde mich total hübsch, illustrieren mich mal bitte. Um, das, das könnte ich überhaupt nicht. Kann, kann, kann ich Schau nicht. Da, da, fehlt, da fehlt mir die Kunst zu. Uh, aber da arbeite ich jetzt halt schon seit Jahren mit tollen Leuten, sei es aus meiner ehemaligen Klasse zusammen oder mit Leuten, die ich einfach so auf meinen Weg kennengelernt habe, die alle irgendwie freiberuflich sind, ähm, dass ich denen einfach vertraut die Projekte übergeben kann und sagen kann, komm, mach mal. Und dadurch ähm, ist es, glaube ich, auch das, was so ein bisschen so ein USP ist oder was meine Kunden an mir schätzen, dass ich halt so ein Allrounder bin. Also die gehen mhm. zu mir und die wissen, sie haben einen Ansprechpartner, die sagen zu mir nur, was sie brauchen und ich kümmere mich dann einfach drum. Mhm. Wer es dann am Ende gemacht hat, ist wurscht. Aber ich würde sagen, dieses Koordinieren von Sachen sind dann immer nur einzelne Aufträge. Also tatsächlich das meiste mache ich noch selber. Es <lacht> gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach nur den ganzen Tag Sachen koordinieren und aufschlagen. Mhm. So ein typisches Handelsgewerbe in Dienstleistungsgewerbe. das äh, Ja, sowas meine ich. Krass.
1: Wenn wir jetzt das angucken, ähm, dann hast du ja sozusagen den klassischen Weg gemacht durch die Ausbildung. Hast du Tipps, wie man herausfinden kann, ob das was für einen ist und wie man damit am besten starten kann. Mm. Also ich ziehe es drauf ab, ähm, zum Beispiel einfach mal selber was probieren oder Praktikas. Oder hast du da irgendwelche Tipps, wie man in die Marketingbranche reinkommt, hm. ohne jetzt irgendwie unseriös auf TikTok? Äh, <lacht> <lacht> äh, ja. Komm in die Gruppe. <lacht> ja. Komm in die Gruppe, mäßig. Also, also dass man. Wir reden jetzt vom äh, seriösen Weg. <lacht> ja, davon bin ich auch
2: Fan. Also ähm, ich. Ich bin sowieso immer großer Fan von Praktika. Ich habe sehr, sehr viele in dem Bereich gemacht. Also es ist es jetzt nicht einfach, dass ich auf blauen Dunst jetzt diese Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe. Ich habe ähm, äh, Praktika gemacht im Kreis Medienzentrum, äh, wo ich bis heute nicht verstanden habe, was die machen. Aber ich habe da dreimal ein Praktika gemacht und ich habe da auch eigentlich gar nicht mitgeholfen. Ich wurde an den Rechner gesetzt, da war Photoshop drauf und die hat gesagt, hier, mach mal. Mach mal. Ich, ich, ich glaube, das ist irgendwas, was... Äh, ich glaube, von der Stadt dann äh, quasi finanziert wird und die verwalten unter anderem alte Medien, den ganzen, die alten Kassetten und verleihen aber auch unter anderem, keine Ahnung, Overhead-Projektor für Schulen. <lacht> also, ich weiß nicht, irgendwie ein total veraltetes. Äh Konzept, glaube ich, aber ich, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Auf jeden Fall habe ich dann äh, ja Praktika gemacht, zweimal und ähm, habe da auch ein bisschen Fotografie und so gezeigt bekommen und unter anderem auch zweimal bei wirklich Freiberuflern. Da saß ich in irgendeinem verrauchten Keller bei irgendeinem, bei irgendein, ich sage jetzt mal Ingo, äh, der einfach freiberuflicher Gestalter ist und äh, ist eine sehr komische weirde Praktikumsatmosphäre, aber bei den Leuten lernt man es meist am besten. Ähm, und da bin ich großer Fan von, schau es dir an, mach mal mit und dann weißt du, ob es was für dich ist. Auch Einfach so zu sagen, ich starte jetzt mal was und weiß gar nicht, ob es richtig ist. Ist, glaube ich, der schlechte Weg, weil du brauchst Erfolgserlebnisse, um zu erkennen, ob das was für mich ist oder nicht. Wenn ich jetzt starte, irgendwie wie jeder Hans und Franz einen Shopify-Shop zu gründen und das zehnte Alibaba-Produkt darauf verkaufen zu wollen und merke, oh, keiner verkauft es, äh, Quatsch, keiner kauft es. Und irgendwie habe ich mir jetzt, ganz wenig Mühe gegeben, keiner kauft es, mach, ich kann das scheinbar nicht oder es macht mir deswegen keinen Spaß, ähm, ja, ist ein schlechter Weg.
1: Das stimmt dieses stimmt, dieses Dropshipping ist ja auch irgendwie, auch so eine Art Schneeballsystem gefühlt, also auf eine andere <lacht> Art, ja, nur trauriger. weil die Leute, genau, nur trauriger, weil man äh, den, die Leute, den Leuten nicht ins Gesicht lügen kann, sondern man hat dafür den Job mhm. und <lacht> da fehlt so das Zwischenmenschliche und also das ist ja auch so eine Art, wo man versucht, den Menschen irgendwie zu sagen, hier, du wirst schnell reit also ja, irgendwie... Das
2: vor allem schießen sich die Leute damit extrem ins Bein, weil Online-Handel ist nicht, ich biete mal eben was an und dann geht das schon. Also die ganzen rechtlichen Bedingungen, gerade wenn du Sachen aus China hier rüber holst und so, mit, wo du aufpassen musst mit Importieren von Waren und die Steuerlast und oh komm, dann verschicke ich das Paket jetzt mal nach Frankreich und das nach Tschechien und das dahin und so. Hm. Ähm, machen sich dann aber steuerlich keine Gedanken, wie, man das, wie das dann eigentlich funktioniert und so. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das habe ich auch ganz Ganz oft, dass ich so kleinere Amazon-Kunden betreue, die so Startups und so, die sagen, dann sage ich so, ja, wollt ihr denn erstmal nur in Deutschland verkaufen oder so? Nee, schaltet uns mal auf allen Marktplätzen frei, wir gehen volles Feuer, überall Werbung und so. Dann so, ja, aber ha habt ihr alles, was ihr braucht, um europaweit verkaufen zu können? Mhm. <lacht> und äh, ja, das sind so Sachen, das äh, ja, ist halt immer schwer ungelernt, mit sowas einfach so anzufangen. Da fallen viele mit auf die Schnauze.
0: Das glaube ich. Ja, da braucht man wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen dieses, dieses gewisse Fingerspitzengefühl. Ja. Und zum, zum Thema Fingerspitzengefühl hätte ich noch eine Frage. Äh, wie gehst du mit einem Kunden um, wenn er sagt, ja, nee, okay, er hat ein gewisses Budget für eine gewisse Kampagne, mhm. aber das, das passt irgendwie nicht mit seinen, seinen Vorstellungen zusammen. Also, wie, wie geht man da am besten um? Stoß ich einfach und sage, nee. <lacht> Oder hast du dann irgendwie eine, da. eine Kiste an, an Handwerkszeug, das du da irgendwie an den legen kannst?
2: Da muss man unterscheiden. Also, wenn jemand, also ich sag mal ganz stumpf, wenn jemand quasi ein Budget von 10 Euro hat, aber von mir drei Seiten Werbetext, Produktfotografie und Dings haben möchte und sonst mhm. was, äh, dann sage ich vorne rein, dann wird das nichts, weil ich gehe nur an Projekte mit Spaß ran, wenn ich auch weiß, ich habe da was von. Das ist ganz mhm. einfach. Das, die, du die, die, die also bitte. Die, die Motivation ist eine ist eine ganz andere ähm, wenn es jetzt richtig Geld geil. Ja, widerlich ne will er, will er auch noch Brot kaufen Yo. will er auch noch Brot kaufen ja. von sein von seiner Mediengestaltungsgaga äh, wenn es jetzt aber so ist dass der Kunde sagt ähm, weiß ich nicht ich äh, habe ich möchte bei Amazon jetzt 10 Euro an Werbekosten jeden Tag investieren und ich möchte da jetzt aber mindestens 500 Euro pro Tag rausbekommen sonst äh, machen wir das Ganze hier nicht ähm, ich bin da immer Fan von, ich habe jetzt viele Amazon-Accounts betreut, viele Kampagnen, viele Produkte geschaltet und unterstützt und so und ich ähm, bin da immer sehr großer Fan von schuldungsloser Ehrlichkeit und dann Alternativen aufzeigen, also wenn ich merke, das mhm. passt vorne und hinten nicht, dann sage ich das auch, dann sage ich, okay, zu, wir können das jetzt erstmal so starten mit dem Budget, klar, dann sind, dann äh, kann es aber sein, dass es entweder schief geht, weil es erstmal in, in erster Linie nicht genug ist, weil man braucht beispielsweise bei Budgets, ist das so, man muss auch mit einem man kann nicht einfach sagen, ich mache 5 Euro Budget und dann habe ich eine Risikominderung, weil ich verliere nur 5 Euro und das ziehe ich dann drei Jahre lang durch. Mhm. Ähm, man braucht auch ein gewisses Budget, damit ich erstmal genug Daten sammeln kann, auf die ich dann aufbauen kann, um dann zu sagen, okay, jetzt skalieren wir es oder es lohnt sich nicht, das zu skalieren. Ähm, mhm. Wenn du jeden Tag nur 5 Euro da reinbutt beispielsweise kannst du nicht genug sammeln, um irgendwie auch nur evidenzbasiert dann daraufhin weiter zu handeln. Mhm. Ähm, genau, das, das muss man dann einfach so mitteilen. Und äh, vielleicht findet man eine kostengünstigere Alternative. Also der, der Klassiker ist, äh, ich stehe total, ich will eine Google-fette, Google-Adwords-Kampagne und will, dass ganz Deutschland mich sieht, weil ich verkaufe super äh, su Unterhosen? Super, super Jetzt kommt kommt's <lacht> von dir. <lacht> ich verkaufe super Hähnchen-Curry- und Tupperware zum Beispiel. Ähm dann, dann, dann wäre die Alternative dann so: Ja, okay, lass es doch erstmal regional machen und äh, mhm. lass doch mal einen geilen Messestand machen und wir stellen dich mal bei dir auf eine auf eine Feinkostenmesse oder so. Und dann mhm. helfen wir dir da, also dass man da einfach Kreativen aufzeigt und einfach Wege findet, wie man dem Kundenbudget gerecht wird äh, und mhm. trotzdem vielleicht das Ziel erreicht. Und dann kann man vielleicht später über sehr große Kampagnen nachdenken.
0: Spricht auch sehr für dich und deine Arbeit tatsächlich, dass du dann auch so, so ehrlich bist und dann einfach sagst: Gut, ich sackel das Geld ein und am um Endeffekt wird es wir dann gar nichts, weil ja. für das Geld gibt es nichts.
2: Ja, ich, mhm. ich, bin, ich bin halt Einzelunternehmer und ich habe äh, keine, mhm. keine wie, wie so große Agenturen oder so keine Abteilung, wo die Beschwerden hingehen, am Ende fällt es mhm. mir doch eh wieder auf den Fuß Eben. und äh, Mundpropaganda ist mit eins der mächtigsten Marketinginstrumente und so, und wenn ich einen scheiß Job mache, da spricht sich rum mhm. und dann war es das in ein Jahr. Eben. Äh, dementsprechend ist das, ist das, denke ich, eine ganz gute Taktik, dann so zu fahren und einfach ehrlich zu sein. Auf jeden
0: Fall.
1: Wir nutzen ja für die entweder Unterfragen KI zum Beispiel. <lacht> Wie man fast nicht merkt. Wie man es fast nicht merkt, weil die Fragen sind so gut, die Intelligenz, die muss einfach von einem Menschen kommen. Also das kann ein Computer <lacht> noch gar nicht. Also wir sind ja im Jahr 2023 und nicht äh, 2040, meiner Meinung nach. Äh, und da ist jetzt so die Frage, nutzt du mittlerweile KI für deine Arbeit, also so als Unterstützung, weil es gibt ja zum Beispiel ChatGPT, das gibt ja, kann ja Ideen liefern oder zum Beispiel Photoshop, das hat jetzt auch mittlerweile in der Beta-Version <lacht> die Möglichkeiten, ähm, ja zum Beispiel äh, mir einen lustigen Hut aufzusetzen. Also das, da, da gibt es ja mittlerweile schon einiges, ähm, was sozusagen deine Arbeit unterstützen, aber dich nicht ersetzen kann, muss man ja sagen. Okay. Nutzt du das?
2: Ähm, tatsächlich, also der, dieser ganze Boom, der, der hat einen ja so überrannt, finde ich. Also es, hm. es war gefühlt, es war nicht so, es, es schleicht sich langsam an und jetzt lebe ich damit, sondern so gefühlt hat einen das so überrollt und ist plötzlich da. Und ähm, ich habe es noch nicht fest in meinen Arbeitsalltag integriert. Also ich nutze, ich, klar, ChatGBT nutze ich auf einem kurzen Weg, ähm, beispielsweise wenn ich äh, Inspiration brauche für einen Beitrag oder äh, gar, nicht mal, gar nicht mal Inspiration, sondern einfach nur ähm, weiß ich nicht, ich will einen Beitrag machen über Vor- und Nachteile und ich sage, nenn mir mal die Vor- und Nachteile und dann prüfe ich damit nach, ob ich vielleicht irgendwas Fundamentales vergessen habe, weil ich gerade irgendwie einen dummen Tag habe. Ähm, oder oft ist es ja so, dass du denkst, ah ja, stimmt, da, daran habe ich gerade nicht gedacht oder so. Ähm, ich nutze es jetzt aber tatsächlich nicht irgendwie als, ähm, als, als Quelle für irgendwas, weil ich weiß halt nicht, wo er es herzieht. Ähm, gerade wenn es dann so um technische Sachen geht oder aus dem Gesundheitsbereich oder so, ähm, finde ich es gefährlich, das zu benutzen, weil ich eben nicht weiß, äh, steht ja auch immer vorne dran, Daten vor äh, nach 2021 kannst du nicht berücksichtigen und so. Ähm, finde ich dann teilweise in meinem Bereich immer ein bisschen gefährlich, dann mit Sachen zu werben, die nicht aktuell sind, gegebenenfalls. Mhm. Ähm, ja, oder halt, wo ich auch nicht die Quelle zu 100% nachprüfen kann, ob das denn auch stimmt. Also dann gehe ich tatsächlich lieber vernünftig auf Online-Recherche und kann dann am Ende auch meinen Kunden sagen, wo ich es her habe und wo dann mhm. vielleicht sogar der Fehler liegt, kann ja auch passieren. Ähm, genau, aber für stumpf mal eben Inspirationen nachschauen oder äh, ja mir einfach nochmal kleine Impulse holen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es fest im Arbeitsalltag integriert ist.
1: Dazu gibt es, also wenn du sagst, du weißt noch gar nicht so genau, wo, wie das funktioniert, also da gibt es von Harald Lech so ein gutes Video und von ähm, Ultralativ, die haben jetzt so mhm. Videos gemacht, wie das Ding funktioniert. Also äh, ganz simpel gesagt ähm, ist das so, eine, so ein Netz, ein neuronales Netzwerk und das wird trainiert. Also das ähm, rechnet an, also anhand der Buchstaben Wahrscheinlichkeiten aus, welcher Buchstabe als nächstes kommt sozusagen. <lacht> also das mhm. ähm, ist halt wirklich gar nicht schlau und denkt sich halt auch, zum Teil richtig viele Sachen selber aus. Ja, das sage ich auch schon. Ähm, weil wenn das eine Info Information nicht hat, aber dir die Information liefern muss, dann denkt sich das, das halt einfach dazu. <lacht> und das ist eben das Gefährliche, ja. muss man sagen. Ähm, so bei einfachen Sachen mag das noch gehen. Also zum Beispiel, äh, schreib mir eine Geburtstagskarte oder fass mir den Text zusammen. Aber so alles, was du mit Wahrheit hast ähm, und was vielleicht nicht so eine Standardsache ist, wie zum Beispiel, ja... Äh, Mach mir mal ein Rezept für Hähnchencurry. Das, also ja. das, das, das ist ja was, was man, was das Ding vielleicht noch hinbekommt. Dann sollte man das halt lassen oder mhm. hinterfragen. Ja, also. Eben.
2: Ich schreibe auch Texte für so einen gesundheitlichen Bereich, also für gesundes, ja. gesundes Liegen, gesunde Matratzen, wie verhält sich das auf die Wirbelsäule und so. Und äh, das ist ein super sensibles Thema. Das ist eine Firma, die bald wahrscheinlich von Krankenkassen gesponsert wird und so. Und da darf, darfst du dir einfach keine Sachen. Um, einfach so von der KI einfach so geben lassen und dann einfach ungefiltert prüfen oder so. Um, ja, ungefiltert raushauen, so. Mhm. Ja.
1: ja, wir haben verstanden, was du gemeint hast. <lacht> <lacht> also, ja, nee, das ist halt wirklich richtig wild, was da jetzt gerade so abgeht, muss man sagen. Und ähm, da gibt es ja auch jetzt so Leute, die, die schreiben da so richtig diese Amazon-Bücher. Also, die, also ähm, alles, was neu ist und eine Technologie ist, da kommt ja irgendwie so der Dreck aus allen Löchern rausgekrochen, <lacht> ähm, die, die sogenannten Coaches. Und ich habe jetzt sogar schon mitbekommen, dass es Leute gibt, die über ChatGPT Bücher schreiben lassen, <lacht> die nicht verifizieren oder plausibilisieren, Hallo. ein schönes Cover drauf machen. Und äh, genau, also ich meine Sophie, da, ah, jetzt ist es raus. Und ähm, ja, guckt einfach mal bei Amazon Bestseller Platz 1 bis 90, alles von Sophie generiert, <lacht> ähm,
0: macht big money.
1: Genau. <lacht> <lacht> und und ähm, da ist halt das Problem wirklich, dass die das einfach missbrauchen.
2: Ja, oh Gott, ja. ja spannende Zeiten, die da noch auf uns zukommen. Das, äh,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also und man weiß ja nicht, wie weit sich das noch entwickelt, ob das wirklich irgendwann mal intelligent wird, mhm. also dass es wirklich so mitdenkt oder ob wir den Peak schon erreicht haben. Das, mhm. das ist halt irgendwie noch gar nicht so wirklich raus.
2: gerade auch bei dieser KI vom Photoshop, ich habe da irgendwie mal einen Beitrag gelesen, dass es ja auch total schwierig ist mit den Urheberrechtsangaben und so, weil keiner weiß, woher zieht hm. es sich jetzt den lustigen Hut, den du dir dann aufsetzt und so. Ja. Also allein deswegen ja. und ganz ehrlich, das ist also für, für mich greift da das, gleiche Automent, äh, das gleiche Argument wie Schaltwagen fahren die Leute können gerne können gerne Automatik fahren, aber mir macht das Schalten Spaß und so ist es bei Photoshop auch ähm, mhm. ich, ich bin Gestalter, ich liebe das rumbasteln an Bildern und gucken und dann da nochmal einen Schatten setzen und so ähm, mir macht das total Bock und total Spaß und ich will mir das irgendwie mhm. auch nicht wegnehmen lassen, Also selbst, selbst wenn alle so Stimmt. arbeiten sitze ich dann da noch mit meinem Kopierstempel, das schwöre ich euch
1: <lacht> Naja, also man muss auch sagen, dass man das dann am Ende wahrscheinlich trotzdem sieht, also so gut ist ja. die KI auch nicht, dass ähm dass du da dass du irgendwas reißen kannst. Wir haben unsere Bilder für die Podcasts mit KI machen lassen. Das ist schon ganz okay geworden, okay. muss man sagen. Aber ähm, wenn die Folge online ist, da haben wir ja schon ein neues Cover. Ähm, da hoffen wir, dass da ein bisschen was Besseres rausgekommen ist.
2: Okay, ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt. Lass
1: dich
0: überraschen. Wir sind auch gespannt.
2: <lacht>
1: wir freuen uns. Ja, wir, ganz, wir freuen uns. es so, wird. Ja, also dieser Gig geht halt auch immer. Also jeder Account, der jetzt bei TikTok oder so startet, der macht das. Ja. Also hier der Sparkassen-Account, der jetzt also vom Dachverband zum Beispiel, der hat das gemacht. Baris Ferraris auch. Also gut, von <lacht> denen kommt es ja. Ähm, also dieser Kick, der ist einfach... Ja, wir steigen einfach immer auf ist. den Hype auf.
0: Ja. Genau. Das schon immer
1: Ja, Trends. Apropos Trends. Ähm, gibt es aktuell Marketing-Trends? Die Beleitung äh, des Ja, also selbst ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ähm, und gibt es denn irgendwelche Trends im Bereich Marketing, die du persönlich sehr spannend findest oder auch verstörend? Oder beides?
2: Ich glaube, bei, bei verstörend sind wir direkt wieder bei Social Media auf jeden Fall angetan. Ist, äh, also ich bin total... also vielleicht ist das so ein bisschen boomermäßig, aber ich bin hauptsächlich in den Instagram Reels, weil ich mir einrede, dass da die guten Sachen von TikTok dann rausgefiltert worden sind und ich mir den Scheiß nicht anschauen muss. Ähm, das ist korrekt, ja. ja und also ich habe, also ein paar Mal habe ich jetzt auch schon durch TikTok gescrollt oder ein paar Mal ab und zu immer mal wieder. Und äh, verstörend finde ich dieses, was sich halt daraus ergibt, dass man in einer sehr sehr kurzen Zeit von wenigen Sekunden halt beim wo der wo der ja wo der Konsument dann da durchscrollt, muss man in, innerhalb von zwei Sekunden in den, neuen, in den neuen Reel, in den neuen Video versuchen, die Aufmerksamkeit zu catchen. Und ich finde es grausam und verstörend, diesen Trend, dass die Leute dann in diesen zwei Sekunden irgendwas randommäßiges machen. Also entweder wirst du angeschrien oder jemand kippt sich, kippt ein Regal um oder der nächste spritzt sich Senf ins Gesicht oder irgendwelche komischen Sachen, nur damit du bloß bitte dran bleibst. Es hat, es hat irgendwie, ich finde das total verstörend und komisch, was Leute dann teilweise machen für ihre Klicks, nur um irgendwie ein virales Video zu bekommen. Das äh, finde ich ganz schön gruselig. Was ich äh, cool finde, aber um äh, auf, die, auf die gute Seite zu kommen, äh, ist aber mit, diesen, mit dieser ganzen Entwicklung und so, dass, dass Firmen sich mittlerweile so ein bisschen darauf äh, ja, auf das Niveau herablassen, das finde ich total lustig. Also ich, ich liebe die, die, äh, die, die, den Instagram-Kanal von DB Cargo zum Beispiel. Äh, der, der ist super geil, super tolle Memes echt lustig und auch in allgemein Ryanair und so also wie die da alle auf diesen auf diesen Zug springen ich, ich finde ja. das herrlich also dass man dass man da auf einmal das Gefühl hat mit diesem Konzern so auf Augenhöhe zu sein da machen die Social Media Leute auf jeden Fall einen sehr guten coolen Richtig Job guten und es macht viel Spaß ja, ja.
1: Naja, wie zum Beispiel ProSieben also ja. weiß nicht ob das noch gut ist aber die die biefen sich ja mit allen also ja, ProSieben ähm, ist einfach beleidigt <lacht> das war <lacht> ja, ja. ja aber es funktioniert das ja, ja also. Eben. Da sagst du, hallo, ein schöner Tag und ProSieben sagt, ich fick deine Mutter.
0: Ja, so. also, das ist unfassbar.
2: Aber da, da, da merkt man auch so ein bisschen den Hilferuf des Fernsehens, ne? Also wenn man schon zu sowas ja. greifen muss, um relevant das zu ist sein.
0: Allerletz-, das ist so der allerletzte ja, Strohhalm. Ja,
1: ja, genau. Und Join funktioniert anscheinend auch nicht so gut. Dass, also die müssen das halt machen. Pief ja. geht immer. Beef? Ja.
2: Join ja. gehört zu ProSieben, das wusste ich gar nicht.
1: Äh, ja, also die hatten als erstes mit Discovery, hatten die Join aufgebaut. ProSieben sind eins, Group und Discovery. Und die haben das jetzt aber komplett aufgekauft oh wow, okay. und mhm. haben einige andere Channels noch mit dabei, aber eigentlich ist das die Mediathek von äh, Pro7.1. Und in Österreich ist da ProS 4 noch mit dabei zum Beispiel. Okay. Und die bauen das halt jetzt sozusagen als eine Plattform für Europa, wenn die das ausbauen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Perfect. Ja. Perfect. Ja. Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen. Weil die meisten Papel. Fragen
0: haben wir irgendwie so, so unter, unter den anderen Fragen schon geklärt. Ja, äh, also ähm, Fabi, wie war das nochmal? Äh, wie lange machst du das, was du machst? <lacht> In welchem Alter hast du das nochmal angefangen? Wie, wie alt warst du, als du 16 warst?
2: Ist ja schön, arbeitet effizient, das ist sehr gut.
0: Ja, ja, doch. Du, du gibst ja, aber klar. auch wahnsinnig viel her. Man, man muss dich nicht die ganze Zeit mit Fragen piesacken, damit du einem... Was jetzt heißt, das finde ich sehr schön ich und sehr angenehm. Ja, es,
2: es ist halt, als, als Selbstständiger muss man auch ein bisschen Vertriebler und lauertasche sein, weil sonst geht es pleite. Das äh, trage ich in mir zum mm. Glück. Ja,
0: doch. Ja, aber es ist sehr angenehm, sich mit dir zu unterhalten. Tatsächlich. Das freut mich. Also, ja. Ich habe hab
2: Spaß hier, muss ich sagen.
0: Ja, das wir auch, glaube ich. <lacht> Süß. Ja, auf beide. jeden Fall. Ja, ja
2: wie immer. Wie immer. Also,
1: wie immer. Ja, aber also an sich, ähm, wäre jetzt nur eine Frage, die mich noch interessieren würde. Ähm, hast das wäre auch, glaube ich, so also die letzte, die ich stellen würde, also ich persönlich, ihr könnt dann ja noch weiterreden, <lacht> ja. Ähm, also gibt es denn irgendwie so fremde Marketingkampagnen, wo du sagst, das ist super geil? also wir hatten ja jetzt schon einige genannt, <lacht> aber hast du irgendwas, was dir so in den Kopf gekommen ist und gedacht, wo du dir gedacht hast, ja, das hätte ich auch gerne gemacht, also ja, also mein,
2: mein, mein Alltime-Favorite, natürlich um Format, ne, was sonst, äh, super geil war da schon mal ein ganz gutes Sprichwort, ähm, aber von, von Jung von Matt, der Edeka-Spot Heimkommen, der ist einfach, also dass man es hinkriegt, dass man als Konsument vor einer YouTube-Werbung anfängt zu heulen. Das ist etwas auf einer, auf einer Ebene, ich weiß nicht, kennt ihr den Spot? der ist Mit dem Opa, oder? Mit dem, mit dem Opa, mit den Opa ja. ja. Und der ist ja. so herzerwärmend, ich habe schon, oh, ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich finde den so unfassbar gut gemacht. Um, ja, einfach ein alltime favorite sehr, sehr gut gemacht, dass man einfach, und der, der lief ja auch auf, auf YouTube, einfach so kurz vor irgendwelchen mm -hmm. lustigen Videos und so und der hat einen so gecatcht und innerhalb von, mm -hmm. in, ja, von diesen zwei Minuten so viel nachdenken lassen und mm -hmm. so toll abgeholt und das eigentlich nur für eine Supermarktkette. Voll.
1: So, so, also, Hä, hey, nicht für eine Supermarktkette, für Edeka. Für Edeka. <lacht> Die lieben Lebensmittel. <lacht> ja, also das, äh, das... Nicht so wie Kaufland. Toll. Hat Kaufland überhaupt
0: einen Slogan? Ja, ich glaube schon. Kaufland
2: kauft da, nee,
0: kauft keine Ahnung. Äh, Sprecht mal weiter, ich google nebenbei.
1: Ja selbst. <lacht>
2: ja, also auf also jeden Fall. Ich glaube, Heim kommt ist mein Favorite. Ja. Hier also, bin ich richtig. Ist, hier bin ich richtig. <lacht> ja,
0: also, nee, die, die die wechseln ihren Slogan. Also 2012 hatten sie hier bin ich richtig. 2016 hatten sie äh, jeder Moment ein Fest. Ähm, Kaufland gute Woche war 2017 und 2020 war echt billig. <lacht> ähm, ich schaue gerade, ob es irgendwas aktuelles gibt ah, 2022, nur noch Kaufland oh, das Aha. klingt schon
2: wieder fast radikal also
0: ja, finde find ich nicht stark genau, Bin nur, noch,
2: nur noch Kaufland
0: Will ich kein <lacht> Fan <für einen lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, also Kaufland hat irgendwie auch echt gute Spots gehabt und ähm, habt ihr das noch mitbekommen? also äh, als Corona begonnen hat da hatten die doch Werbung gemacht mit dem Wendler Oh Gott, ja. also der der Wendler hatte doch da hatte doch das ist, das war richtig verkauft. Das Der Wendler hatte den Höhepunkt seiner Karriere, also der, hatte, der war bei DSDS, der war auf Instagram und sowas übes Fame dann macht er die geilste Kaufland-Werbung aller Zeiten mit EGAL. Ja. Also, ähm, wo Laura Müller mitgemacht hat und Junges Gemüse ist auch dabei und die hält so Dosenmais in die Kamera. Ja. Da hat der Dosenmais noch 5 Cent gekostet und kein Euro. Ähm, das waren noch gute Zeiten. Und äh, einen Tag später wirft der Trottel der Regierung schwere Verstöße gegen das Menschenrecht vor und Kaufland hat, hat Millionen Euro Schaden. Das also, weißt du,
0: was da in der Marketingabteilung <lacht> abgegeben ja. das, das ist echt das <lacht> da, da, haben die, da haben die den Tisch so, also so umgeworfen. Dieses uralte Meme, wo die den Tisch so... <lacht> <lacht> so sah wie, das kennt, da ihr aus. Dieses,
1: kennt ihr dieses Meme von Community, wo äh, Troy und Arbit in diesen Raum kamen ähm, und dann äh, haben, halten die die Pizza in der Hand und alles drumherum brennt? Nee. Ach, ja. Nee. <lacht> äh, ich kenn's aber Ja. Also genauso <lacht> muss es in der Abteilung von Kaufland gewesen sein.
0: Okay. Aber können wir darüber sprechen, dass es einfach Marketing technisch noch viel stärker gewesen wäre, wenn Real diese Werbung gemacht hätte und nicht Kaufland? Real.
1: Warum? Oh ja, definitiv. So, ja.
0: Hätte ich stark gefunden. <lacht> War ich ein bisschen <lacht> enttäuscht.
1: Das stimmt, ja. Aber Kaufland macht eigentlich ganz gute Werbung, muss man Kaufland sagen. Ist
0: stark, ja. also, also bis äh, auf die Slogans. Bis auf, Aber, ja, bis auf die Slogan-mäßig schwach.
2: Ja, die Werbung doch, kann ich nicht ja. beurteilen. Habe ich äh, gerade tatsächlich keine im Kopf, bis auch die mit dem Wendler tatsächlich.
1: Äh, <lacht> ja, die machen
0: aber, glaube ich, viel auch auf TikTok, oder?
1: Ja, Kaufland okay. ist übelst aktiv. Hm. Hm. Also, die, die, die machen halt immer so mit Influencern und dann halt auf die zugeschnittene Werbung. Hm. Also, ah, okay. ja. ähm, mir fällt jetzt gerade aber auch gar nichts mehr ein. Hm.
2: Ja, dann ist es schon keine gute Werbung. Das <lacht> <Ja, lacht> es nee. nicht einfällt. Du. Das
1: ist, ja. Traurig. Das, das, ist, das ist wahr. Kaufland raus aus Deutschland. Ganz einfach. <lacht> Aua. Na, ist ein Statement. Also, ja, kann, ähm, man. kann man machen. Ganz kann einfach.
0: Man, kann man schon mal sagen.
1: Ich würde mal sagen. Ich
0: habe fertig.
1: <lacht> König der Überleitungen, muss man sagen. Also. Ähm, man könnte den Podcast äh, auch
0: unangenehmes Schweigen nennen. Ist, genau. <lacht> Hat ein bisschen das ist eine Idee.
1: <lacht> nee. Also, ich muss sagen, äh, um die Frage von heute nochmal zu beantworten, wofür ich heute dankbar bin also die wir dir ganz am Anfang gestellt haben, schön. für das Gespräch heute auf jeden Fall. Also äh, mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so eine Abmoderation, die hören sich die Leute nicht mehr wirklich an. Deswegen würde ich mich jetzt verabschieden. Jetzt gibst du einfach nur deine äh, Handynummer durch. Genau, das ist die 01. Äh, Meine berufliche zwei. Handynummer kann jeder finden. <lacht> genau, also wir verlinken auf jeden Fall Fabians äh, Account mit. und äh, gerne. Ich sage jetzt erstmal für mich Dankeschön, dass du dabei warst. Ähm, Übergebe Sophie das Wort und das letzte Wort hast du. Auf Wiederhören.
0: Es, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und für war es ein, ein inneres Blumenpflücken. Ha! Hab ich dir weggenommen. Verdammt, ernst. Äh. <lacht> nee, also war echt super, super schön. Danke fürs Zeitnehmen. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick gewährt hast in das, was du machst. Ich, also. Ich habe vorher schon gewusst, dass es cool ist, was du machst, aber ich bin schwer beeindruckt von dir, muss ich ehrlich sagen. Danke. Also was, was du alles machst und irgendwie kannst und wie früh du schon angefangen hast mit der Sachen und wie jung du noch bist. Ich habe irgendwie erwartet, du bist schon so an die 30. Also jetzt nicht optisch, <lacht> sondern von dem her, was du, doch, was du leistest. 40. Ja, klar. Ähm, dementsprechend das ist also die war wirklich schön, Sieben dass du doch... Da was die lässt einen altern. <lacht> Da, da gibt, da gibt die, Bestes, die, die, Besteste, die beste Faltencreme auch noch. Das ist einfach so. Nee, also war super schön und vielen Dank. Ja,
2: ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Und ja, www.sifa.de
1: Damit binde ich jetzt ab. Das Pieper. Also äh, du machst die Kinderwerbung in unserem Podcast. Dann Ciao. Tschüssi.